0: Rápidos Cast. Agora. Bem-vindos ao Rápidos Cast, o podcast brasileiro do México, aqui comigo MP. E com ele, fala pessoal, fala MP. E aí, ele, estamos de volta com o um programa pré-release, -pré hein? Dessa vez bem antes do pré-release mesmo. Que uhum. bom, hein? Conseguimos aí casar a agenda com o Migo Chegas, clássico já aqui no programa, né? E a gente vai falar do limitado, tanto draft como selado. Do novo formato, né, e foram as primeiras impressões mesmo, a gente gravou o programa na sexta, tinha o que, dois dias, ou um dia e meio, né, de coleção Sim. de spoiler completo. É, então, são as primeiras impressões, né, é, 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 usem com moderação.
1: É, então, é, assim, a gente ainda tá digerindo, né, porque foi, parece que a gente falou tanto de marcha das máquinas, né, é, até pelo anúncio bem adiantado da coleção, né, todo o hype criado pela história e tal e, e aí então, só que as cartas mesmo, né, a, a, o lançamento da edição foi ali, sei lá, acho que cinco dias mais ou menos de spoiler, seis dias talvez é, assim, de, de volume de spoilers não, não só uma carta ali então assim, é, é bem difícil e, e a, a edição tá complexa na MP, acho que não só para limitado, mas para a vida, né, a edição está bem complexa, as habilidades são bem complexas, tem várias habilidades de várias é, edições diferentes, né, então... Tem, tem muita coisa ali, tem várias vertentes Que dá pra você pensar sobre Sobre edição, então acaba Tomando bastante tempo pra gente considerar E fazer as ponderações
0: né? Eu não tinha pensado nisso, talvez não seja a melhor coleção Pra, por exemplo, alguém que tá começando a jogar
1: Ah, definitivamente não. É, não, não é, Eu acho que ela não é nada amigável, acho que a gente nem chegou A, falar, a comentar sobre isso na, na, na gravação mas, é, mas Assim, quando você, você que estiver Ouvindo aí, ver os nossos comentários Claramente você vai perceber que que não é uma edição é, automática, não é uma edição simples ali de você ponderar sobre as decisões, sabe? Então é, ela não é friendly em quase nenhum aspecto. Oi, Eli, esse é o primeiro programa que a gente faz com a coleção
0: completa, né? Com todo spoiler. Acho que hum, sim. Tá bom, acho que cabe na manutenção, talvez a gente trazer alguma, é, alguma carta específica para comentar que ainda não tenha sido comentada anteriormente, né? Mas antes, uh, quem quiser falar com a gente, arroba HackdosCast no Twitter, no Insta e uh, hackdoscast.gmail.com é o nosso e-mail, porque HackdosCast ali. Porque aqui é BR... Isso, ó, oh, um dia importante aí na semana passada, acho que foi no dia que a gente gravou o programa, né, esquecemos de falar, dia 2 de abril, dia mundial do transtorno do espectro do autismo, né, é uma Sim. dia de conscientização aí, então é importante para todo mundo que tem alguém na vida... Né, com esse, uhum. esse transtorno ou que né, conhece alguém talvez até os coleguinhas que jogam médico, alguém na escola, na faculdade enfim, é né, um bom, um bom se informar sobre isso lembrando que teve até carta de Magic já né, feita a respeito disso é, e personagens de cultura pop em geral né, feitos disso, até a Turma da Mônica tem uhum. campanhas para essa conscientização, né? Pra gente, quanto mais cedo possível, diagnosticar e se informar sobre como tratar pessoas assim, né? Não só tratar, mas é, se comportar com pessoas assim. Sim, melhor.
1: É. Não só tratar no sentido médico, né? Mas no Isso. clínico, né? Mas no sentido interpessoal também, que eu acho que é que é tão importante, né? Eu acho que é, é, é a sensibilidade que a gente precisa ter é, com, com N coisas que a nossa sociedade vem, vem apresentando de diferente, né? A gente precisa entender que a gente tem a nossa parte de responsabilidade, né? Porque A gente tem que, tem que procurar é, conhecer. É, a gente não precisa ser mestre, doutor no, 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 no assunto, não. mas entender, né? Entender o que, o, em linhas gerais, né? O que, o que representa aquilo na sua relação social e, e claro né é, é colocar isso em prática ali para um para um ambiente melhor um ambiente mais aconchegante para a pessoa que está no, no dentro do espectro
0: aí boa é, e o quiz da semana como sempre a gente tem uma pergunta aqui a resposta lá na fase final dessa vez é o seguinte ali o revised lembra de revised nós tinha acho que tem um vídeo que nem era nancy
1: a maioria <risos>
0: revised teve uma edição borda preta tá? além da, da edição normal né é, a printagem borda preta digamos assim é, em quais línguas aconteceu essa printagem borda preta de revised em quais línguas estrangeiras né por assim Dizer a resposta lá na fase final.
1: Ah, é só para lembrar: você, é, código Hackdos na Liga Medic, concorrendo esse mês a 40 sorteios, 40 bundles de marcha das máquinas, usando o nosso código você dobra seus cupons aí no sorteio mensal da Liga Medic. Bem o código é Hackdos, né? Só Hackdos. Isso, bora lá.
2: Notícias da semana. Artigos e tudo o que você não teve tempo de ler Fase de manutenção
0: Muito bem, com o spoiler completo nós também temos a publicação das regras referentes às novas cartas e as novas mecânicas umas curiosidades aí sobre batalhas né? a gente até vai comentar lá na fase principal, que batalha é... você casta a batalha sem pagar o custo, né? Então ela pode ser anulada ou até voltada para a mão com aquela carta que vai ser em Senhor dos Anéis, né? o o pseudo-counter branco que pega uhum. uma mágica e volta para a mão. É, mas é bom lembrar disso, tá? Quando ela flipa, não é simplesmente flipar, né? Ela é exilada e, e castada do lado, sem você pagar o custo do, do outro lado. É,
1: alguém no, no, no grupo de apoiadores uhum. comentou que o Teferinho, é, o, o Trifere, né? E faz tempo que a gente não fala dele. Ele faz com que as batalhas não, nem, não voltem como criaturas, né? Não, o Teferin ficou ainda
0: melhor, então.
1: Se alguém quiser, eu tenho um set pra vender. <risos> Brincadeira. É, e, e, e não é só voltado como criatura, né? É erro. Sim, né? sim, sim. É, que ela é, não... Foi, é, 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 não, Você não consegue castar o outro lado, né? Não, na verdade, é, em resumo, na, né? Na verdade, ela é exilada, né? Você nem fica
0: é. com a parte da frente em jogo. Ela é, fica no, no exílio, é anulado. Não é anulado, né? ela é simplesmente exilada. Muito uhum. bem. E tem algumas coisas interessantes, por exemplo, batalhas não podem atacar ou bloquear, mesmo se elas virarem criaturas por algum efeito, tá? Ah, então se é, por acaso né, uma criatura é, atacante ou bloqueadora é, se tornar uma batalha em adição aos seus outros tipos de criatura ela é removida do combate, tá? É, isso é bem estranho, mas eu imagino que em Commander vai surgir é, é, situações assim e as pessoas vão esquecer que batalhas não podem atacar nem bloquear. Sim. É. É, é,
1: isso é interessante porque, assim, como é uma, uma, uma permanente que entrou agora, é, essa regra pode não fazer muito sentido agora, mas nas próximas edições que, eventualmente, é, tenham cartas desse tipo... Pode fazer mais sentido. E como elas vão ser válidas no Commander, é, claramente, é, pelo efeito dela, né que os outros, os outros jogadores é, podem atacar, né, então você casta, coloca para alguém proteger, e você e os outros dois conseguem atacar a batalha. Né. Uhum. Então isso também altera muito o curso do jogo do Commander. É, é, é uma... É, uma, é similar ao, ao monarca, né? O cara se torna o monarca e ele vai virar o alvo, né? Então eu acho que tudo isso é, 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 agrega né, no jogo político. Mas a questão é que é, podem ter cartas que interajam com, com, com o tipo de carta batalha, né? É, ganha batalha além dos seus outros tipos, ou você pode escolher algum tipo e você, obviamente, pode nomear a batalha por N situações, vai ter comandantes que interagem com batalha. Então, assim, eu acho que tudo isso pode acontecer no futuro e é interessante a gente entender essa regra, que ela é bem diferente de, de, de outras, né? É, e tem mais, né, Eli?
0: É, é, por exemplo, as batalhas não vão poder combar com cartas que não deixam ela ter marcador. Então, na verdade, fazem elas entrar em ser si marcador, como solenidade, por exemplo. É, é, isso é, é importante. A, as regras dizem que a batalha tem que perder os marcadores uh, naturalmente. É claro que, acho que ainda vai combar com o Vampire Rex Mage, com... Sim, se não, esse sim. É, com aquela peste também de bem antiga, né, que é, rouba o marcador também. Rex é, Parasite, né? Sim, é, sim. Isso aí comba, mas não com é, essas formas de... Uh, evitar que ela entre em jogos é, com marcadores, né? Não tem como flipar automaticamente. E acho que a solenidade é a melhor carta para explicar isso. Uh, então, fica aí as dicas. Não é um tipo de carta fácil, só que é, é um novo tipo de carta, né? Não é simplesmente uma gimmick dessa coleção unicamente. Então, é bom ter essas regras tatuadas aí no cérebro, porque é, vai... A, a Vai, vai ser bem importante daqui para frente, né? Não vai deixar de ser importante porque, eventualmente, a marcha das máquinas vai sair do standard, não. Isso aqui vai ser exercitado sempre. Acho que em Commander só tende a crescer também. Sim. E até em Cuba, eventualmente, né? Vai começar a aparecer batalha, quem sabe até Modern, Legacy, porque elas, é, aparentemente, vêm para ficar. É um novo tipo de carta, tá?
1: É, acho que no T2, é, quem for jogar T2 vai ver ela com frequência, vê-las, vê né? Com frequência. Pioneer eu acho que é possível ter uma ou outra jogando, mas para você que joga só Modern e Legacy, você que ficar mais atento ainda, porque eventualmente um tipo desse de, de batalha pode definir uma partida que, né? É do nada ali, simplesmente por, por, pelo efeito dela, né? Então, assim, é, e, e às vezes você pode ser enganado por você achar que ela funciona de um jeito e ela funciona de, de mas a, a, Eu
0: acredito é. que essas interações específicas são muito mais relevantes para Commander, né? Ele eventualmente alguém não, vai se transformar em
1: criatura, sim.
0: alguém vai ter uma solenidade na mesa. E Commander Mesão, né? Porque Commander é, Dual Commander ou Commander Competitivo acho que não vai rolar por enquanto. É, mas falando em Commander, né, tem uma nota sobre com, batalhas do uh, Comitê de Regras De Commander, né? Aquele feito realmente para Commander Mesão e sancionado pela Wizards. Né, dizendo que é, as, as batalhas não tem nada de, de, de nenhum impedimento, né, não não tem nada de diferente é, do que a gente já imaginava do que é, é, é identidade é, e do, de cor, né? E, e, e do que é intuitivo, né? Então, identidade de cor é a mesma regra para todas as outras cartas que são dupla face, né? Ela pode ter a identidade de cor de todas as faces e é, o lado e pode ser o seu commander é o lado da frente então mesmo que a parte de trás seja uma criatura lendária a parte da frente é uma batalha que não pode ser o seu commander tá uhum. só para fixar aí as notas é, por enquanto só isso né falando em commander ainda a gente tem as listas dos commanders de é, marcha das máquinas né é, lá na Liga Médica, a gente tem até os preços das cartas para saber se vale a pena ou que não vale né? ele uh, eu não sei se está muito interessante, se tem alguma, a gente não aprofunda muito aqui, porque é um produto que de vez em quando tem uma carta que pode espirrar no Legacy, né, mas aqui pelas cartas mais caras que eu vi, tem tipo uma arma viva aqui, que eu não sei porque tá tão cara também, que faz mais ou menos o que aquela espada animista faz, né, quem joga Commander sabe o que faz, é uma arma viva de três manos por equipar três, que dá mais ou mais um e faz o que a espada animista faz. Uh, que mais? Tem um, um bicho aqui de é, um encantamento que está reais é uma das cartas mais caras aqui desses commanders também, que é a Aliança Cavaleiresca, ele, que é duas manas do encantamento branco, que diz que toda vez que você ataca com duas ou mais criaturas, você compra uma carta, você pode pagar duas e descartar uma carta para criar uma ficha de cavaleiro branco e azul 2x2 dois, dois, com vigilância isso aqui é o tipo de compra de carta bastante interessante, tudo a ver com o branco, a Wizard já falou que vai dar compra de carta adicional apenas uma vez, né, não repetível por turno para o branco, e isso aqui também é que seu deck ataque, parece uma carta justa e também eu acho que vai ver muito jogo aí em commanders mais agressivos. Né? É, ah... é,
1: é, é, ela, ela é meio que, se o seu deck é de criaturas né, e, e tem branco, eu acho que ela se torna uma, uma carta assim, meio que mais heavy já, né?
0: É uma minuivadora, né? Uhum. Que funciona só para você. Tem uma outra também, incrivelmente ainda branca, é um artefato ali, que é a varinha da Animal Moon, tá R$ R$55,00 uhum. hoje na liga. É duas e uma branca, o artefato uh, entra virado e vira para adicionar uma branca. E você também pode virar para dar... Com, é, convocar para a próxima mágica que você jogar. Eu acho que isso aqui é bastante estratégico para Commander Mesão, pode aí auxiliar a jogar algumas coisas muito fortes para um Commander cheio de fichas, cheio uhum. de bichinho. né? E é uma pedra de mana no mínimo, tá? E pedras Sim. de mana são sempre
1: bem-vindas. Ainda mais no branco, né? Que não é, não, não é comum, né? É, Exato. Tem a de cor, né? Tem as genéricas, óbvio, né? mas é, que gera branca específica mais difícil. Essas cartas aí vêm todas em decks diferentes, tá? Não tem
0: aqui um deck grande premiado, mas é, naturalmente eu convido os pessoas a acessarem o link que eu vou deixar aqui para poder ver qual Commander, qual deck se encaixa melhor né, no seu perfil e qual vale a pena comprar inteiro ou comprar singles.
1: É, o, o Esper, que é o Cavalry Charge, que eu não lembro o nome em, em português, deixa eu até conferir aqui, é o Investida da Cavalaria, ele é o que, por enquanto, tem uma, a, a melhor relação de custo-benefício, né? Então o valor das cartas é, tá maior do que o preço do deck. É claro, essa não é necessariamente a, a intenção desse tipo de produto, né? A ideia é você poder jogar com um deck sinérgico que seja interessante, então assim, é, não fique se, se, se fechando nisso, mas é interessante que você é, saiba que, que ele está nesse valor. Esse é o que tem aliança aliança, né, que é esse encantamento que, que descarta e gera ficha, e ele também vem com uma Adeline, né, é, que é a car uma carta que está jogando no T2, então, ajuda bastante aí a subir um pouco o preço do deck, né?
0: Oi, Eli, o Commander é o Cedar Jabari, né? Não é o reprint original do Cedar Jabari, que era mono branco. É o Cedar Jabari Esper, tá? Um comandante com eminência aqui. Bom, é, tem uma carta banida no Dual Commander, tá? Que é o Tranzin, é uma carta de Warhammer, tá? Só para lembrar o que ele faz, ele é 6 manas, 4, 6, toque mortífero, tem Prismatic Gallery, né? Toda, enquanto é, ele estiver em, no campo de batalha, ele tem todas as habilidades ativadas de todos os artefatos é, no seu cemitério, né? Como um necrotic use para artefato. Eu não sei o que estavam fazendo com isso, não sei se alguém ainda no Brasil está jogando do Commander, tá? Eu gostava de assistir, de vez em quando ainda assisto, mas essa carta aqui não vai mais fazer parte para quem segue o tal do Commander lista francesa. Bom, ele temos promos de marcha das máquinas também, tá? Para quem for... É, jogar os campeonatos oficiais na sua loja, né? Falando em promos, aquelas promos dos 30 anos do Magic já chegaram aqui no Brasil? Você tá sabendo? Hum,
1: não, desde Brothers War não, não vem com frequência. Tem no Brasil, tá? Eu sei que che... tem algumas lojas que, inclusive, tem vendendo, é. É, mas é, até onde eu sei, não vieram de formas oficiais. Não foi a Wizards que enviou. Talvez. Ah, é, então não vale o lojista pode ter ido lá buscar, é, sabe? Tipo, comprou lá fora e trouxe pra cá. Alguém, algum dealer comprou lá fora e trouxe pra cá.
0: Os traz pra nós aí. As desse mês são tão legais, ele. é. São todas, né? Com frame antigo e com o foil antigo, a estrelinha. Pô, Eternal Witness, cara. Quem não lembra, Sim. né? Não, o Acorde é. A do chamado de original também, pô. Eu queria ver essas cartas por aqui. Quem sabe sim. até ganhar numa promoção, algo assim, né? Porque, inclusive. E o acorde vai tá ser a
1: única. O acorde vai ser a única carta em português desse ciclo, né? Nossa, bem lembrado. É mesmo.
0: Acorde do chamado. Em português. Olha só. É uma carta que joga é. com formatos competitivos
1: ainda. Sim, sim, sim. É.
0: Bom, a Buyabox Promo é o Onaf Locks of All. né Um Onaf diferentão aqui. Foil também, né? Esse Onaf de cinco manos, onde a preta é Firexiana. O é, que mais? A Store Championship Promos, né? A mais fraquinha aqui é Estrangular, né? Uma mana 3 de dano na criatura ou jogador ou plano em alta alvo, perdão. Não dá em jogador nem, aparentemente nem em batalha, né? Será que se eu corrigidos corrigir, daria em batalha ali?
1: Olha, uh, eu acho que faz sentido. Essas
0: que causam dano em criatura ou plano em alta. Acho que não. Não podia, né, acho que não, não, não fica tão forte assim se também não batalha.
1: Não, é inclusive até no, no grupo dos apoiadores, a gente estava comentando sobre isso, né, é, com relação ao, ao comentário do, do episódio passado, a gente discutindo, né, é, é, como seria alinhada essa questão de dano para batalhas, e até o, eu não lembro quem que foi que falou, não sei se foi o Marcos se foi o Diego, mas é, a gente falou, é, tipo, dá um nome, né, porque tipo, é, target Creature Planeswalker or Battle vai ficar tipo um texto grande para colocar nas cartas, né? Então hum. colocar é, non, acho que era non-player é, target, non target pode é, ser algo assim. É interessante pensar, né, que vai precisar desse tipo de nomenclatura mas eu achei bem justo. mas eu acho que as cartas que já dão alvo em criatura planalto independente, assim, olhando para o T2 pelo menos, eu acredito que não não ela não aumentaria muito o power level até considerando as batalhas que a gente tem agora, né? É, é acho que você pode
0: argumentar só ele que a lógica aqui é você tirar um recurso do oponente, né? Uma criatura um planalto e a lógica para batalha é você ganhar um recurso. E você ganha o recurso ganhando a batalha, né? Gastando uhum. algum recurso seu atacando com criatura para flipar a batalha. Então, talvez a Wizard seja resistente nesse ponto, só o que puder visar um jogador possa visar uma batalha por conta disso, né? É, mas é, eu acho que, em termos práticos, assim, pensando no jogo mesmo, não vejo tantos problemas assim, não ficaria tão apelão uma carta que por uma mana pudesse dar dano em qualquer coisa menos jogador, sabe?
1: Uhum. Bom, é, né? eu acho que seria, seria interessante ver isso, ou talvez até ter algum comentário do Maro em relação a esse tipo de coisa, né?
0: Talvez já tenha, né? É que a gente não consegue rastrear tudo, não, mas se alguém souber, por favor, comente aí. Bom, o top 8 do Store Championship vai ganhar o Eter Channeler, que é o b que inclusive entrou no lugar do, da manoar pro Cubo, pro meu Cubo pelo menos, né? Porque... É bizarro esse bicho ali, né? Não, é, é muito forte. É, reprint quase que melhorado. Só não é 2-2, mas poxa, 3 manas, 2-1 no azul. Entra em jogo, você escolhe um. Ou põe um bicho um voar, ou retorna a criatura a, a permanente, não terreno, pra mão do seu dono, pode ser até a sua. E, ou compra uma carta.
1: É não, bem é... absurdo, bicho. É, 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 chega até a ser injusto como no war. <risos> é, e para quem for é,
0: primeiro lugar no torneio, vai ganhar a promo que Arte Estendida e sem texto da talha e de trog Monster, que é uma carta uh, rock, né? Ou Absam. É, quatro quatro, 4-4-4 quatro, faz um monte de coisa que você não vai conseguir ler aqui nesta carta, tá?
1: é, <risos> é, Ela ganha o jogo-alvo, né? Porque não tem nada escrito, mas é, é, é engraçado, né? É, eu vi muito muita gente reclamando né porque é uma carta com muito texto e tal e, e aí você faz elas testa, mas eu acho que não, não, não ofende sabe tipo, acho não, é um que não problema ele essas cartas chegam na loja chega essas chegam chega. ah, bom chega porque eu, eu acho que a loja só pode fa... em teoria eles são estimulados a só fazer o evento quando chegam as promos Tá,
0: tá, entendi é em teoria. Bom, tem um evento chamado Commander Party, cada WPN vai ganhar 100 promos da Commander Party, que é a Beast Within né? Três Manos uhum. Verde Instante, uma permanente alva e substituir ela por uma 3-3, tá? E ela é toda enfurexiana, então é mais uma carta aí que não dá pra ler direito também. Uhum. É...
1: Eu acho que o com... mas o Comandeiro, acho que o Mate já sabe o que ela faz de core, né?
0: É, é ainda bem que a arte é a mesma, então uhum. assim. Não... Facilita, no nome né? da carta, eu lembro do nome da arte. É, mas tá, tá tudo em casa, né? Porque a primeira vez em que essa carta saiu foi lá em, acho que Nova Fregsa mesmo. Uhum. Bom, é, a gente tem já a lista das cartas temáticas, né? Dos boosters temáticos de chupeta, né? Ou melhor, Jumpstart, tá? Para quem quiser eu vou deixar o link aqui. Acho que é melhor não aprofundar muito, né, Ele. Não sei que você queira falar alguma coisa.
1: Não, acho que não, é só... Embora. Oi? Não, é. é o Jumpstart continua mais ou menos o mesmo, o mesmo esquema, né? Então, assim. É, não, pra toma... essa
0: coleção não é um produto de entrada, né? Então, não. acho que vai ter pouca gente comprando esses decks de Jumpstart aqui. Não é bom começar a jogar Magic por aqui. Jumpstart <risos> é uma, pode ser uma boa experiência, mas talvez na coleção passada ou na próxima, não nessa.
1: É, acho que para começar não é legal, mas, por exemplo, Para quem talvez seja com receio de jogar um pré-release, por exemplo. Caso a loja decida fazer um pré-release com jumpstart, talvez ele seja mais amigável do que o, o, o pré-release comum, sabe? É, exige menos tempo, é, é um pouco mais fácil porque você tem menos cartas ali para você decidir, né? Aliás, você não tem decisão nenhuma, né? Você vai pegar, embaralhar e jogar com o que tem ali. Então é só realmente a, entender como o seu deck funciona ali e jogar, sabe? Então eu acho que nesse sentido... E eu estimularia uh, a galera que quer experimentar jogar né, nessa coleção um formato uh, limitado. Uh, o Jumpstart me parece ser interessante. Uh, assim, olhando no vácuo, friamente, uh, os decks parecem que melhoraram bastante de Dominário Unida para cá. Tá? Eu não joguei ainda, uh, não tive a experiência de jogar. Devo jogar o de Senhor dos Anéis, mas aí já é outro nível e tal. Então não dá para comparar. Mas eu quero, eu quero voltar a jogar alguma coisa de Jumpstart porque ah, para avaliar esse
0: level. Interessante você falar isso ali. Os decks podem ter melhorado, mas Jumpstart é tudo sobre experiência. Então uhum. a experiência é que tem que melhorar, não é Exato. o nível dos levels, até porque você vai juntar dois decks, então a montagem é muito é, a variância é muito grande, né? Então eles têm que estar muito bem dimensionados até nas combinações para provocar uma boa experiência. Isso aí só na prática, né? Só jogando várias vezes, várias iterações a gente vai ter certeza e acho que não vale a pena a gente hoje se dar se, se expor dessa forma, já que não é um produto que tem tanto retorno e também não é algo que as pessoas vão estar muito interessadas. Mas como você falou, o Senhor dos Anéis talvez seja uma boa entrada aí para esse tipo de, é, de chupeta, né? Uhum. Bom, é, já como nem tudo é, é flores, né, a Wizards deu uma mancadinha aqui, ela lançou o um crédito errado de uma carta, é, o crédito do, do artista errado. Tá em todas as versões da carta, que é uma comum, é o um novo Cycling de Mount Montanha, o Cyclers de Montanha Vermelho, né? É, ele tá com o nome do artista errado, tá? Então só para ficar aí de olho, para quem quiser, sei lá, colecionar cartas erradas, tal. Talvez esse tenha sido, acho que a segunda vez, pelo menos desde que começou o podcast, a segunda vez que eu lembro de um crédito de artista errado impresso na carta. A primeira foi num, é, eu não sei se foi nos Mystical Archives ou em um Secret Lair mas era japonês e era, a Wizards é, trocou dois nomes ali, mas os dois trabalharam na coleção, acho que foi uma troca, né? Então, se foi uma troca mesmo, essa é a terceira vez, mas enfim, quem quiser aí colecionar anedotas, essa é mais uma. <risos> a Wizards também gosta dessas coisas,
1: né? Impressionante.
0: Exato. Bom, é, e ela faz isso há só 30 anos, né? Então, né? assim, como é que é um negócio desse? É tão básico, né? Mas tudo bem. É, ele, você quer dar alguma, alguma atenção especial, alguma carta aí do, do spoiler completo?
1: Hum, deixa eu ver aqui. Tinha alguma que eu tinha, eu lembrei depois que a gente não tinha comentado. Deixa eu, deixa eu ver. Eu não cheguei a anotar aqui, mas... Uh, você tem algum para falar? Eu, 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 vou, eu vou olhar a lista aqui de novo e dou uma olhada.
0: Ah, eu queria dizer que a carta mais cara é a Vren e a Breaker, uh, Não é... De se estranhar, mas também eu não acho ela tudo aquilo, né? É, eu queria só dar atenção aqui pra Sheldred, é só Sheldred mesmo, o nome da carta, né? acho que a gente vai ter duas Sheldreds aqui no Standard, então a gente vai ter que tomar cuidado para se referenciar, mas essa Sheldred aqui é daquele ciclo de pretores, são todos míticos, né? E eles viram sagas. Essa aqui custa três e duas pretas, é quatro, cinco ameaçar. Nada demais, né? O costume e não faz porcaria nenhuma, só que quando ela entra em jogo, cada oponente sacrifica um artefato ou Alta não ficha, tá? Então já tem algum valorzinho aí, principalmente contra deck de controle, que vai ter realmente uma permanente aí te ameaçando. E aí você pode pagar 4 e uma preta sem custo firexiano, tá? 4 e uma preta, ou seja, o custo dela, quase o custo dela, né? De novo, pelo menos o convertido de novo. Aí você exila ela e retorna transformado, só que você só pode fazer isso se um oponente tiver 8 ou mais cartas no cemitério dele, tá? Uh, não pode esquecer disso, então é mais pro late game. E aí a saga é as escrituras verdadeiras, né? No primeiro capítulo é, para cada oponente você destrói até uma criatura ou planalta alvo que ele controla. Na segundo, no segundo capítulo uh, cada oponente descarta três cartas e mil, Mila três cartas. E no último capítulo você coloca todas as criaturas de todos os cemitérios é, no campo de batalha sob o seu controle. Depois você volta né? virado na de novamente. Eu gostei bastante. Não sei se vai ver jogo fora do Commander. Uh, imagino que no standard talvez tenha talvez aplicabilidade aí de sideboard, mas convenhamos que aquele último capítulo é muito
1: forte. Uhum. Né? Muito forte mesmo. É, duas cartas que eu queria comentar aqui só também. Acho que talvez elas devam é, ter um, um certo valor no T2. É Commander é, né, não dá para chutar, mas assim, é possível jogar uma é a Cidade Incendiada que é o um encantamento que tem convocar. ele custa 5 e 3 vermelhos e se uma, fonte, se uma fonte que você controla causaria dano uma permanente, ou o jogador, em vez disso, ela causa o triplo, lembrando que é, diferente desses encantamentos vermelhos, ela fala uma fonte, ela não determina a cor. Então, pode ser pra, pra, pra qualquer cor, né? A, a fonte. Isso é interessante. É uma fornalha de rato, acho
0: que a fornalha de rato fazia a mesma coisa. Só que era o dobro e por duas mãos Uhum.
1: E a outra. O, a versão agora do Osólito, que é aquele encantamentinho que saiu, acho que em, encantamento não, aquele artefato que saiu em Icória, né, que, que pega os, os, os marcadores e coloca nele. É tem uma versão dele, o Osólito, a torre estilhaçada, ele custa uma e uma verde, um artefato lendário e diz se um ou mais marcadores, mas mais ou não seriam colocados em um artefato ou uma criatura que você controla, em vez disso são colocados aquela quantidade de mais um. Mas ele tem duas outras coisas que eu acho que torna ele interessante que é pagar uma e uma verde você vira ele e coloca o um marcador no artefato na criatura o um marcador mais ou mais um no artefato na criatura que você controla, tive somente como um, um feitiço e ele tem reciclar por duas manas genéricas tá? então assim, é, eu, eu entendo que o fato de ele exigir a mana verde é, torna ele um pouco mais complicado do que o osólito é, anterior, mas o fato de é, ele conseguir colocar marcadores, eu acho que é um diferencial bem interessante em relação ao seu antecessor, que eu acho que é, nessa estratégia de mercadores pode fazer uma diferença grande.
0: É, eu esperaria para ver, viu, acho que eficiência de mana é algo muito importante nos formatos em que a gente tem o Osólito jogando, né, Modern, acho que pioneiro surgiu alguma coisa e você investir uma mana só e as cartas em si, né, que combam com ela, já fazerem o que você espera, tem que ser suficiente, mas de fato quando você tem uma brechinha ali para investir mana, pode fazer, pode ser, é, é, pode surgir uma, uma janela aí de oportunidade para você terá valor, mas vamos ver, vamos aguardar é, Ele, como é que tá as comuns Aí, cara, eu sei que você vai escrever Artigo ainda, né, vai falar sim, de Popper sim. Mas tem alguma, uma só para você, que, que se salva Aqui nessa coleção?
1: Ah, tem De cabeça já para dizer a determinação de Vren Que é aquele é, Na verdade é um reprint igual Só que de nome diferente Do Reckless Impulse que é aquela mágica vermelha de nossa, uma mana mais 3 mais 0 ímpeto? Não, isso. reckless impulse, eu tô falando errado? A é red reckless... Ah, é
0: reckless charge, que é isso? Desculpa. É. É reckless In... Cabeça de cubo.
1: <risos> reckless impulse é impulso temerário. Ela saiu em o Inistrad do Morceguinho, e volta carmesim. As é... elas duas fazem exatamente toda a mesma coisa. Todas são feitiços, custam uma e uma vermelha você zila dois cartas do topo do seu grimório até o final do seu próximo turno, você pode jogar esses cards. Hum. Aí você fala, bom, ok, né? Duas manas, você, você compra duas cartas no vermelho, é, só que essa carta joga no deck mais forte do formato hoje, que é o Monohead, e aí agora esse deck agora tem oito cartas dessa pra jogar. É, tem algumas ponderações, né? Que é aquela básica. É, pra você abrir espaço para essa carta jogar, você tem que tirar cartas que efetivamente ganham o jogo. É. Então você precisa saber dosar. Mas eu acredito que ter né, mais uma opção, talvez jogar com cinco ou seis cópias ali. É isso pode que eu ia perguntar.
0: Tem espaço pra você jogar com mais de quatro cópias dessa carta?
1: Então. Uh,
0: Esse efeito, né, melhor dizendo? É,
1: eu acho que. É, em, as, em algumas versões de Monohead que eles estão jogando a curva mais para baixo, jogando mais com, com Goblins, com o Dota Rebirth né, para fazer token e tal, com certeza não cabe mais quatro cópias. Eu já vi isso que usavam três ou duas da, da original, então, sim, não faria sentido ter uma outra. Porém, tem uma versão de Red que se baseia muito mais em prowess e né, mais em destreza, então ele usa, é, além de monastério, ele usa o anãozinho que saiu em Guerra dos Irmãos, então assim, ele, ele trabalha com uma curva um pouco mais alta. Então esse tipo de carta é muito eficiente nesse deck. Bom, antes que você fale mais de Pauper, vamos
0: passar de fase para você falar mais de Pauper. Bora!
2: Decks de Destaque Agora na fase de combate
0: Muito bem, meu caro Matheus, você disse que o Burn atualmente é o deck mais jogado do Pauper. Né? É, de acordo com o Goldfish, lembrando, tá? Goldfish assim, é só para a gente ter uma ideia, mas não necessariamente vai né, representar o metagame local e nem de fato os decks mais jogados, sei lá onde é, quer que você jogue, né? se é no mall, se é sei lá na arena, na mesa da cozinha, mas enfim, o Burn de fato no Pauper né, tem mais de 17% do meta. É, mas é o burn que você comentou: que tem o cool Dota Rebirth, né? Tem o Reckless Impulse também, tem até Galvanic Blast tem um burn mais artefatístico aqui. É.
1: É, é. é, como ele usa o, o sintetizador, né? O. Aquele artefatinho de Kamigawa...
0: Nossa, eu adoro ele... Aquele de uma mana... Você exila o topo... E depois paga três... Faz isso de novo... E põe um... Bichinho 2-2, né? Exatamente...
1: Nossa, então assim é muito bom... Como... Então assim... O deck usa isso... Aí... Ele já usava... O Epicurista de Voldaren... Que é de... De Volta Carmesim também... É aquele simplesinho... Uma mana um... Causa um ponto de dano... E gera uma ficha de sangue... Quando entra em tem... jogo... Exatamente... Então você já tem o um artefato ali também... Então, assim, o deck acabou unindo. Ah, coloca a, grande, a Great Furnace, né, que é o terreno de artefato vermelho, aí coloca o Implement of. É, é, eu não lembro qual é o nome em português: Implement of Combustion, ela é, que é lá de, de Revolta do Éter. É um artefatinho uma mana, paga um. É, sacrifica ele causa um, um de dano em qualquer jogador, e quando ele é colocado no cemitério, você compra uma carta. Então é meio que uma quentrip, né? Do, do vermelho. Nossa, eu tô vendo um deck usando o
0: Goblin Blast Runner. Sim. Que é de Guerra dos Irmãos, isso? Sim. Nossa, uma é. mano um dois, Tem mais 2 mais 0. E ameaçar. Enquanto você tiver sacrificado uma criatura nesse. Uma permanente neste turno.
1: Exatamente. Então você Nossa. tem esses oito artefatos sacrificam. O Dota Rebirth, você tem que sacrificar um artefato. Lava Dart, você sacrifica também, né? Você tem a ficha de Sangue do Epicurista. Você tem Fire Blast, que, que, que também pode fazer é, trigar sacrifício. Então, assim, o deck todo... É, metade do, do deck ali funciona com sacrifício, né? Tem uma sinergia com sacrifício. Então, o Blast Runner acaba sem, sendo bem interessante, né? 3-2 ameaçar é bem, é bem, bem forte, com, considerando a quantidade de burns que o deck já tem. Boa! Bom, Eli, a gente tem o, falando em Artefatos Affinity,
0: como o segundo deck mais jogado aqui, faz tem sentido?
1: O, o Grix Affinity, com certeza, é um deck muito consistente. É, da mesma forma que o Burn, ele, ele, é, ele é controlado pelo número de hates que todo mundo precisa ter nos sides, sabe? Então, é, eles não disparam mais, porque como eles são muito jogados, é, e, e já tem estratégias é, conhecidas pela, pelos jogadores, né? então eles acabam sofrendo, mas eu, a Fininch continua sendo bem, bem resiliente ainda no metagame.
0: Saudades do Atog Fling, hein? Saudades. É, bom, terceiro deck mais jogado, Mono Blue Fadas, esse é bem conhecido, é justo estar
1: em terceiro aquele? Cara, é, eu não vou dizer que, que é injusto, mas assim, é, ele é um deck que subiu muito nos últimos, no último mês, mais ou menos, nos últimos dois meses no máximo, é, exatamente porque ele quer predar os decks que querem jogar com valor, né? Então, o Affinity, por exemplo, não é agro mais, né? Ele já, né... Quer comprar bastante e tal, então Monoblufadas Vem predar isso Tron... Por que que, desculpa, por que que tem Lista com Mutagenic
0: Growth? Eu não lembro Dessa carta jogada no Monoblufadas Antigamente.
1: É porque ele quer proteger Os ninjas no geral, né Porque tem muito Burn no formato Tem muito raio ah, tem muito, né? muito galvanic Tem muito Lava Dart Sabe? Entendi, é, entendi. Tem muito é, o encantamento Do Affinity, que é o Munitions, é, então assim, defender ali um ou dois ajuda bastante. E, e querendo ou não, você troca dois de vida por dois de dano, né? É dependendo da situação. Então pode te proteger e ainda pode agressivar. Semana passada, quarta-feira agora, jogando na, na loja local, eu perdi porque o cara top decou o terceiro Punta Genic Tipo Nossa. assim, era, era a única carta do deck inteiro dele que fazia ele ganhar no turno. E aí ele comprou. <risos> então, assim. É... E é claro que isso acontecer contigo, né? Ah, porque hum... outro oponente não aconteceria. É né? tipo, tipo, eu fiz as contas e falei, bom, ele tem uma carta para comprar, né? Eu não tinha o que fazer, eu não tinha opção, eu não tinha outra criatura. Só que assim, eu sabia que naquele momento. É, se eu sobrevivesse o próximo turno eu, eu tinha condições de virar o jogo mas não foi, porque assim para ele poder é, ganhar ele teria que bater com tudo e comprar essa carta né? então assim, uh -huh. assim é... bom, enfim ele, ele, ele jogou certo, você tá dizendo é. ele
0: é, jogou é. ao redor, deu uma de Nacife ali, né, fiz é, tudo sim. certo assim, sim, sim, sim. de topdekar essa carta é né? exato Cara, eu, eu, eu entendi agora. Bom, e sempre tem que ter o um Monoblue, né? É incrível. É, mas o azul não fica só por aí, tem Dimir Control como o
1: quarto deck mais jogado Ele É, o, o Dimir Control né, assumiu esse nome, né? Na verdade é o B-Terror, né? É o, é o deck que usa a, o Terror Tolariano, né? A serpente de, de dominária unida. E o Gurmag, né? Como criaturas base ali. Eu e no geral.
0: 7 manas 5-5, tem afinidade por instante o feitiço no seu cemitério. E tem o Ar de 2.
1: Hum. Esse bicho é um monstro, é muito difícil de remover esse bicho. Deve ser bem baratinho de baixar, né? No... Quando... É, no... é 5, normalmente você tá baixando manas. por uma ou duas manas, é. né? Uma 5-5 é... com ward 2. Oh. Sim, é, é bem oh. forte, é bem, é bem resiliente. É, é uma carta é, complexa de tirar. O Ward 2 quebra muito a matemática do pauper, sabe? É, dar um raio por três manas. É tipo, <risos> é muito. Não que o raio vá matar ela, mas né, vocês entenderam a, a referência? Dá um, um pyroblast Blast por três manas, sabe? Tipo, é, é, bem, é bem complicado. e Então o deck faz o que? Ele quer é. comprar cartas no começo, é, controlar a board com removals, talvez algumas anulações, algum bounce, alguma coisa do tipo, baixar uh, essas, uma dessas duas ameaças. E se você gastou muito vida pra chegar ali, talvez com o Snuff Out, ou tomou muito Burn, ele tem o Presas Inesperadas, que dá marcador de Life Link, dá marcador de mais um, mais um, e o marcador de Life Link, seu bicho. E é o Terror Tolariano, ou o batendo 6-6 Life Link, ajuda demais na, na race.
0: Nossa, é mesmo. Uau, uau, uau. Bom, é, é o, o quinto deck é o Gru Ponza, faz sentido aqui também? Ponza é. destrói terreno, né? É isso é. Mesmo?
1: É, esse, esse eu acho que é, você não vai encontrar muito na loja, sabe? Subiu bastante no, no, no Magic Online. É, porque como os decks estão menos interativos no começo de jogo, é, se, se, se no turno dois, o, se no turno um o cara fez é, Arbor Elf, é, é. aí ele faz mana Utopia Sprawl e faz um, um, um LD, cara dependendo do, 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 do tipo de jogo, você não volta mais, sabe? Entendi. Então, entendi. ele tá nessa estratégia. Bom, é, vou fazer lente virada, sabe? Eu vou fazer o cara tá de tron, ele faz mana mapa, sabe? E, e aí o cara vem com o Termocast ou o Acidmosa aqui, e ele rampa e destrói o um terreno, então assim, é, adeus.
0: Muito bem, mas gostei, um, um blend legal aí de diferentes estratégias. Vamos para o Modern agora, Eli? Vamos. Dá um giro aí pelo Modern, então, cinco decks mais jogados de acordo com o Goldfish. O primeiro é o Murktide Regent, é bem conhecido né, como o Tribal de Modern Horizons, né, porque ele se baseia em Hagavan, Murktide, é interação expressiva que não está banida no Modern ainda. Ainda. <risos> ainda. Ai. Mais Muito, uma carta
1: muitos que... pedem, mas ainda não está.
0: Não, mais uma carta que é banida no Legacy não é banida no Modern, né? Como Você vê como as coisas são bizarras, né? É, é tudo contexto, não expressivamente Power Level no vácuo, mas uhum. sim o deck ainda continua no topo do metagame e, lógico, vai se beneficiar de qualquer cartinha instante aí que gera valor e vai fácil aí pro cemitério, né? Tem, tem custo baixo, mas sim, de fato, é um deck... É bastante forte. Bom, o é, segundo deck mais jogado do Modern é o de criatividade indomável. Ele, O último uh, campeonato, o último Pro Tour que a gente teve, que foi transmitido, foi o do Reed Duke, né? Foi pioneiro, uhum, não foi? Isso. E, e também não foi um deck de criatividade indomável?
1: Ele foi, foi, foi também. Caramba, <risos> ah, esse deck foi. também aqui no, no Morden. É, é um pouquinho diferente porque lá ele usava o combinho do... Era o Deus, com é, um outro bicho que, que, que... Era o Deus RG e mais alguma outra coisa, né? Eu sei que ele batia para Letal, né? É, no, 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 quando ele, ele comprava. Tinha um, uma de cada e aí ele fazia os dois. Nesse ele tem um, um, uma ideia similar, né? Você tem a criatividade ali para poder... É, Pegar o bicho, no caso aqui é o Arconte da Crueldade, né? Aquele bichão de, de Mega 2 também, que, que faz tudo, né? Lava passa e cozinha quando entra e hum. ataca, né? É, no caso aqui, ele é 6-6 voar, é, quando ele entra ou quando ele ataca, o oponente alvo, sacrifica uma criatura, um Planeswalker, descarta uma carta e perde 3 de vida. Você comprou a carta e ganha 3 de vida. É, então é o, o deck coloca isso aí, né? É, e aí ele usa Vren, Vren e Six, é, o Teferinho, né? de, de volta a aparecer mais o Modern aí, para realmente atrapalhar, né? Para não deixar que, que seja anulado a criatividade né, e coisas do tipo. E, e o resto do deck é valor, né? Fábula, é remoção... interações expressiva... Iteração,
0: né, Cara, é. as únicas duas cartas é, pré-2016 desse deck são Raio tá, e... É Spell Pierce. Sim. O resto saiu
1: 2016 ou depois, tá? É é Spell, Pierce ainda, é, Spell Pierce ainda tem reprint em Camigal, então você pode até tirar da sua lista se você quiser. <risos> Não, mas tipo, lançadas originalmente
0: mesmo. Né? Uh -huh. Tem muita carta aqui do pertencente ao pioneiro, né? Ou até dos últimos uh, quatro anos, tá? Sim. É impressionante como o Modern, ele de fato tem uma rotação, né? Ele sente bastante o novo Power Level. Mas vamos lá. Terceiro deck do Meta Modern é o Hammer Time, cara. Hammer Time que vai e volta, né? um deck bastante é, suscetível a removal, mas também muito forte e muito consistente ao combar em e, pelo que eu tô vendo aqui, ele mudou muito pouco nos últimos meses tá? Uhum. E continua aí jogando pressão em cima do pessoal no, no Modern
1: Sim, é matar, pilhar e destruir Eu acho que não, não, não mudou muito nesse sentido é, Ele abriu mais espaço pro azul né, no, no deck é, Principalmente pro side, né? Você tem várias opções interessantes ali pro side Mas olha, o deck é basicamente a mesma coisa aí Boa. e depois tem o Crash in Footfalls, né? O deck que a gente
0: conhece aí de combo de cascata, é um temur Crash in Footfalls. Também se aproveita de cartas de Modern é, Horizons, tá? É o quarto deck mais jogado. Também é um deck consistente, né? Bem previsível uhum. de como vai se comportar. E também difícil de sair do meta. E por fim, lá em quinto lugar, é o Hack dos Midrange. O que é o Hack dos Midrange do Modern, tá? Eu tô vendo aqui uma lista. É, exemplar aqui, né, de um torneio em Auckland, que foi em Pessoas, fez 5-0, foi primeiro lugar, é Ragavan quatro cópias, é o Bloodtide Ravester, que a gente vê também, acho que em é pioneiro. No T2, se... né? Tava no, T... tá no... joga no T2, joga um... no né? Pioneer, sim. Tem Nossa, uma Croxa, três é, Seasoned Pyromancer, quatro uh, Grief e quatro Fúrias, né, que são as duas encarnações aí de Modern Horizons. Uh, depois tem muitos imovals, né, Raio, Fatal Push, é, Terminate, uh, tem um em Malice aqui que deixa, da, uh, da, até o final do turno a criatura ganha, ela, ela volta pro jogo, né, basicamente, uh -huh. com o marcador mais um, mais um, tem Blood Moon no main deck, adorei duas cópias de Blood Moon no main Nossa. deck. Quebra muito o jogo, Super né? Super fã disso no Modern, né? E tem duas fábulas do Kikiji, mais um deck com fábula do Kikiji, o anterior que a gente comentou, né, também tinha. Então é um deck de valor, né, e bastante agressivo também. É como o Rakdos gosta de ser. Acho que a abertura de Hagavan desse deck é a melhor possível, né? Mas ele também tem outras sequências fortes aqui, com algum removal, raio ou até descarte no turno 1, um, seguindo aí é, até, de repente, uma Blood ou uma fábula no turno 3 para poder fechar o jogo ou pelo menos ganhar tempo, né? Para jogar as coisas mais pesadas. Então
1: tá aí é, rápido. Esse deck mostra como o Fatal Punch... É, quem apostou em Fatal Punch lá quando, quando a carta saiu, que seria uma das da, das grandes remoções do, do Magic, né? É, continua aí, né? É. Mais é. cópias, menos cópias, mas push ainda continua sendo bem efetivo. Né? E como tem revolta, é difícil de
0: relançarem numa coleção sim, do Standard, sim, né? Sim, sim. A revolta teria que voltar. O Eli, só queria abrir uma licença poética aqui para falar do sexto lugar no Modern. Entre os decks mais jogados é o Burn, cara. Clássico Burn aqui. Lógico que tem um splash aí para branco, como o Modern sempre tem, né? Para uhum. jogar algumas cartinhas como amuleto boas e tal, mas né, só dizendo aqui que isso me deixa feliz. Bom, ele é pioneiro, então, vai os cinco decks aqui, top 5. Primeiro, a gente já sabe, é o hack do mid-range, né? Não é mais aquele mono green uh, combo, que todo mundo falava, o monogreen combo, né? Oh, o de a uh, devoção tá em quinto lugar, já antecipando aqui com spoilers. O primeiro, com 16%, é o hack do mid-range, deck forte, Tutsi, Fatal Push, Boney Crusher, e tudo que a gente conhece. Ele, em segundo lugar, é o Abzan Greasy Fang. Esse Sim. aqui é um deck de... Uh... Difícil de parar uma vez que ele tem o Greasy Feng, né, é uma das uhum. criaturas mais é, assustadoras que podem surgir na sua frente, lançadas nos últimos anos, né, é um bicho papão aqui.
1: Sim, realmente o, o ratinho aí, o Greasy Feng, é, que tem essa habilidade né, de, de, de reanimar seus veículos né, do, do cemitério. Então, a ideia do deck aqui é o quê? É você setar o seu, o seu cemitério, né? Você jogar as, a, os, os, os veículos ali pro cemitério, a de Zika, o Skysolver, né? Que lá de, de, de Kaladesh, ou o Parhelion, é, para quando você fizer o, o Grizzly ali no turno 3... Você poder já reanimar ele e já tirar valor, né? Seja colocando bicho, seja causando dano com o Sky Sovereign, né? colocando mais bichos difíceis de, de lidar, né? Dois anjos, 4x4, quatro, quatro, voar, voar e vigilância, né? É. Levanta a mão que já apanhou para um parrilhão. É, eu. não tem como, né? Então, uhum. assim, o deck tem um pacote ali de descartes, é, descartes do oponente e descartes para você também, né? Com o comando de Wither Bloom, o Glizzard, Salvage. Então, é um deck que, que consegue até a própria Liliana do Véu, né, que vai acabar, que pode ajudar você é, no, no alimentar ali o, o seu cemitério né? Então né, é que, sim, ele, ele é bem consistente Ele, é, ele, ele consegue realmente é, Combar Entre aspas, ali no turno 3, 4 E é realmente difícil de, de lidar com isso aí É quase uma carta de um combo E para quem não teve o prazer De conhecer
0: o Grisfeng Ou presa de graxa né? é, Ele é lá de Camigau um, é, Ele é Orzov. 3 manas, quatro, três, no início do combate no seu turno, você devolve para o campo de batalha um veículo alvo do seu cemitério, ele ganha ímpeto e depois devolve ele para mão no início da sua etapa final, tá? Com o Parhelion, aí é suficiente para engatar um dano absurdo e ainda deixar fichinhas para trás, tá? Então, tá aí o Greasy Fang é um deck inteiro focado nele, tá? E o terceiro deck mais jogado do pioneiro é o Hidden Strings, que é o deck de Lotus, né, ele
1: Uhum. O, o combo do, do,
0: do de Lotus aí, né? o deck há muito tempo, né? No, no formato
1: sim, ele, ele tinha caído muito, né? Nos últimos meses ele voltou a subir, inclusive no, no Pro Tour ele, ele apareceu mais, é né? Os brasileiros jogaram. Eu lembro que o PV foi, foi com deck também. É, o deck. Ele, ele é muito recursivo. Ele tem várias opções para ganhar, né? Você tem. ali é, esse Behold the Beyond, que é uma, uma carta que, que voltou a aparecer, que é lá de Nistrad, ajuda bastante. O, o Ultimato Emergente, né, que é o, o, uma das formas de ganhar, né, o Pirincho Abyss. O Onisciência, né, acaba que é, tem listas que preferem jogar com outras que tem sem, acho que é, muita gente tem essa, essa, essa dúvida ali, tem essa discussão mas o deck é, continua muito similar acho que a maior edição ali é o, é o Lear, né? que é a carta ali de, de, de Nistrad é, para quem não lembra dela né? Lear disc, discípulo não lembro agora, discípulo dos afogados, eu acho ou dos naufragados ele é 3 2, azuis, ele é uma, um mano lendário 3 barra 4, é, mágicas não podem ser anuladas, e cada estanteiro feitiço no seu cemitério tem flashback, onde o flashback é igual ao custo, o valor de mana da carta, né? Então Boa. ajuda demais o deck, né? Que tem várias cartas que se ciclam ali, né? O Hidden Strings, o, o, o Shimmer of Possibility também ajuda bastante. Então assim, o deck consegue rodar muito bem, e combar ali é muito mais rápido do que você imagina.
0: Boa, ele. E no quarto deck mais jogado é o Azores Control, né? Sempre tem que ter um Azores Control. Sim, sempre tem formatos. que ter um chato jogando. Exato. Lembrando que o formato tem Veredito Supremo, né? Tem acesso a outros Master Movers também, tem bons counters, né? Como o Veto uhum. de Dovin, Absorver, que te ganha vida também, né? Por duas ou e uma branca, anulou mais e você ganha três. Tem Tufão de Tubarão também, né? O famoso Sharknado, então consegue aí também uma, uma sobreposição com o deck modern, né? O Azores Control que a gente costumava ver aí de Plane Alta. Também tem acesso a Plane Altas bons, como a Imperatriz Errante, o Tefera de Dominária, né? Aquele Teferão de cinco humanos, e então consegue selar o jogo desta forma, tá? Não tem muita aí novidade não, né, ele é o Azores Control.
1: É, a única carta que eu vi é, mais nova aí aparecendo é o Lay Down Arms, que é a remoção de Guerra dos Irmãos é uma mana branca, um feitiço que exila a criatura alvo com valor de mana menor ou igual ao número de planis que você controla e seu controlador ganha 3 pontos de vida, né? Então é meio que ah, um, é. É, é meio que um espada em arados, né, que o que temos em casa, né? Então, é, faz algo similar e, e ajuda bastante, né, no early game ali você consigu, conseguir segurar o jogo para que seus Planeswalkers walkers é, tenham o valor que o deck precisa, né? Isso aí. Bom, é,
0: falando então em Legacy, nosso último formato aqui, primeiro deck mais jogado, só 8% do meta, o que significa que tá todo mundo ali muito perto no Legacy, né? Uhum. É, é o Izet Delver, quem achou né que esse deck ia a algum lugar sem o... Ah, como é que é o nome do feitiço mesmo? Ou oh, interação. Iteração expressiva, né? Estava errado. Porque o deck continua aí bastante forte. Não tem grandes novidades, né?
1: É, eu acho que... Eu... Eu acho que diminuiu a diferença para os outros decks.
0: Isso eu senti. Ah, então foi o que eles provavelmente planejaram, né? Uhum. E de fato o deck continua bom e é meio que um uh, puxadinho do deck Modern, né? Uhum. Ou uma, é, um tribal uh, de MH2 nele mesmo, né? Porque tem também o Channeler, né? A Darcy tem o Mark né? Uhum. Enfim. É, é o Zet Delver. O Reanimator é em segundo lugar com quase a mesma porcentagem, né? 7,7% do meta. Só três decks de diferença entre os mais de 70 é, que nessa temporada foram registrados aqui no Goldfish. Hum. Tá? Reanimator é um deck de combo. Normalmente no, no formato é fácil né? lidar contra decks de combo. Todo deck aí tem azul, então vai ter o um counter ou vai ter algum removal, né? é, um, algum spot removal que consegue distorcer o deck ou algum... Uh, ah, algum descarte, que também ajuda, mas aqui ele está encontrando espaço. Né? Não sei se tem algo diferente, muito novo. Eu estou vendo aqui decks com um ritual sombrio, por exemplo, para tentar acelerar. Mas de criaturas para reanimar, não. assim O Emissário de Serra não é tão novidade assim, né?
1: Não. É, o Arconte também já estava há um bom tempo, né? Então, assim, acho que não, não mudou muito. Eu acho que... É, ele quer talvez acelerar isso e, e, fazer, e fazer antes, né? Acho que o luto... O Luto, acho que também. Eu não lembro não. se o Luto tava nas Azul. Recente, é, acho
0: que. Mas ele, ele aparece em algumas listas. Tem lista que tá jogando Atraxa, tá? Mas não dispensou Grizzle Brand, por exemplo. Eu tô gente, vendo gente fazendo um blend aqui. né, Por exemplo, teve um preliminar Legacy que teve um sujeito que fez 3-1 aqui, ficou em sétimo lugar. Ele fez um blend de dois Grizzle Brand e dois, duas Atraxa. Né? E esse é um dos caras ali que tá jogando com quatro Griff também no uhum. deck. Tá? É um Spockout de feitiços e instantes aqui pra fazer o combo é o mesmo, né? Looting, é, Sepultar, Estouro é Sombrio, Tatsis, tá? Reanimate, esse é do Mariam Mask, tá? Petala de Lótus pra acelerar e reviver cadáver também.
1: É, acho Pô. que a ideia dele é tentar fazer o... da, da Reanimate do, no turno 1, um, né? Então... Uhum. Acho que essa é a ideia também do Ritual Sombrio, né? Você já dá o entombe e já fazer o, o reanimate no mesmo turno, né? É, tanto o Grizzle Brand como a Atraxa já te dá um valor de entrar em jogo,
0: né? Já consegue, Sim. mesmo sendo removido, te deixar com é, umas cartas na mão. E é, se você puder variar nos tipos de cartas que você usa pra reanimar, entre feitiços, instantes, né, encantamentos e tal, é, tudo isso ajuda pra Atraxa, né? Qualquer tipo de... Carta de tipo diferente, né? Permanentes, uhum. principalmente, você tira valor. Bom, Edcast é o terceiro deck mais jogado do Legacy. Edcast uh, é um deck baseado em é, muitos artefatos, né? Uh, e os terredinhos, né? Também. É, mas uh, a gente, eu não sei se tem o pessoal que não lembra do como era o mundo antes do Blastoise do Magic. Tá? <risos> mas hoje a gente tem um Blastoise no Magic e sim, ele tira valor aqui, lógico, né? O Edgecast tem o um nome por conta do Tot Monitor e também do Totcast. tá? Então são cartas muito parecidas em termos de que pô, vão te custar uma mana só azul para comprar duas cartas e também no caso do Monitor deixar um é, corpo em jogo tá? Um deck de artefato aí, né, entre os 10 mais jogados Sim, e,
1: e até olhando O preço, né, interessante ver Que o, que o preço É incrivelmente não tão caro Quanto se, quando se imagina, né é, Assim, né? comparado 1600 com 1600 dólares, o, é É, comparado mais com os cara.
0: outros É, Paulo, cara mais cara
1: É, quase empatado ali com O Cansante Tomb Verdade, verdade
0: Depois é... é Força de Vontade, Tumba Antiga, Mox Opala e
1: Cálice do Vácuo. É isso. Né? E Saga de Urs ali no, no, pra fechar a lista.
0: Né? Não é tão absurdo não. Mas é difícil jogar com deck assim, viu? Bom, Sim, o Legacy né? é difícil de pilotar, né? É, bom, tem o de Breakfast, que é o quarto lugar, é um deck Esper, esse é das antigas, já se falava muito nele antigamente, né, tem o ilusionista Cefálida, é um bicho azul, ele de duas manas, quando ele se torna alvo de uma mágica ou habilidade, você mila três, né. E você também pode pagar 3, virar ele, para prevenir o dano de combate que seria causado a ele, por ele, a, não a, e por a criatura que você controla nesse turno. Mas a ideia é você ficar é, usando a habilidade do Nomad in Core, que é uma criatura branca de uma mana, que você pode pagar zero e redirecionar o próximo de dano que seria causado a ela, uma criatura sua, para é, dar infinitos é, loops, né? É, para milar o seu deck inteiro e aí com o oráculo da taça você vence o jogo, tá, com a habilidade dele na pilha ou com ele mesmo na, na pilha, tá. Não é a primeira iteração desse deck que a gente tem, é, uhum. o combo do Nomad in já foi feito outras vezes, né, sem o oráculo de taça já, né, já na, ainda na década de 2010. Uh, tem várias maneiras aí de tirar o valor dele. Essa é a interação mais moderna aqui que a gente tá vendo.
1: Sim, é... eu não lembro qual era o nome da carta que jogava antes, mas a ideia continua igual, né? Milar seu deck inteiro e vencer, né?
0: É, é um deck que é Esper, então ele tem acesso naturalmente, né? A força de vontade, se precisar também, a deis às vezes ele joga... Uh... Tem, sei lá, descarte como terapia da Cabala, pode eventualmente jogar outros descartes também, mas ele vai tentar focar os recursos do deck para fazer o seu combo, né? Mas ele também pode ter, ter aí uma certa proteção, tem que ter uhum. na lista, você vai ver. Tem o plano B do deck, que é o Stoneforge também, que vai jogar com uma, uma caudra completa, por exemplo, tá? Dá para também atacar de diversas formas aí legal e falando em combo Painter é, é o quinto deck mais jogado aqui do Legacy de acordo com Goldfish tá e é, só não é o mais caro da lista porque o Zet Delver ainda é muito caro tá uhum. mas esse é um deck de quase 2.400 dólares na média e uh, é um deck que é baseado no combo do Painter, né acho que não muda muita coisa de um ano para outro sim ele ganhou que o Goblin há um tempo atrás né ganhou é, eu tô vendo uma lista aqui que tá usando Frex and Dragon Engine, cara.
1: É, eu vi essa lista também. Não sei.
0: Três manas, dois... É um artefato. Frex Dragão dragão de... O que? Guerra das Máquinas. Três manas, dois, dois... É, golpe duplo. Quando entra em jogo uh, do seu cemitério, você pode descartar a sua mão e se fizer isso, você compra três cartas. E tem desenterrar por cinco manas. E ele tem um outro lado... É... Porque ele... Como é que a gente flipa ele?
1: É, você tem que é, fazer o melde com o Misha, né? Eu acho que não ah, tem é o Misha verdade. aqui, né? Não tem o um Misha aqui, né? Não, não. Só, é só o lar do, do artefato mesmo.
0: Tá, a ideia é você reanimar ele, então. Uhum. Tá.
1: É, você tem o o Welder, né? Então, o próprio engineer, né? E outra curiosidade dessa lista é quatro cópias da fábula do Kikijik, né? <risos> É, por que está que usando? Ah, é valor.
0: <risos> Ou ele nem grindstone tem quatro cópias nesse deck. E grindstone ah, ah. é peça de combo. Pra você vê, você ter noção de como a carta está desequilibrando, né? Uhum. Incrível. É, não é? À toa que aquela foi a top 1 do ano passado, né? Sim, sim.
1: É, sim. tem uma carta de Warhammer aqui que apareceu. Nessa lista que eu tô olhando aqui. É Chaos Defiler. Ele é 3, 3, uma preta e uma vermelha. É um demônio construído 5-4 com um atropelar. Quando ele entra no campo de batalha ou morre, para cada oponente você escolhe uma, uma permanente que não seja terreno que aquele jogador controla e destrói uma dela é, randomicamente, aleatoriamente estranho né para é, cada é, para cada é. oponente
0: você escolhe uma permanente não terreno que ele controla e aí isso. destrói ah então se você está jogando um x1 você vai destruir a permanente alvo basicamente é, isso é basicamente não
1: terreno. é quando é. ele é quando ele entra na batalha ou morre né
0: é. você talvez consiga é, ficar colocando ele e morrer e, e sacrificando ele o tempo todo, né? Com tá. Goblin Well.
1: Detalhe, ele é um uma criatura de artefato, tá? Eu posso não ter citado isso antes, mas ele é uma criatura de artefato.
0: É, consegue ficar jogando ele para dentro, para fora do campo de batalha, muito uhum. bem.
1: Bom, isso é
0: o giro do meta. Ele hora de falar comigo cheiras agora sobre a nova coleção Eu limitado.
1: Bora.
2: Fase principal. Toda semana um tópico diferente: Entrevistas Top 10 Histórias. Igor Chegas, bem-vindo de volta ao Cast. Salve, salve galera, prazer estar aqui de novo.
0: As cavóis do Migo Cheiras. A gente acompanha contigo não só dicas e é, drafts em geral, mas também log, né? Você tem os vídeos de log que você destrincha aí o que acontece.
2: Ah, é, curto bastante. <risos> pra,
0: quem, pra quem não sabe, acessa lá. É na Twitch, né? Qual que é a tua
2: Twitch mesmo, Migo Cheiras? É Migo Cheiras mesmo, com CH, né? E Boa. também no YouTube. Boa! E dando as outras tchou... lá no, no Twitter também, né? Ah, com certeza, estão lá no Twitter. <risos> e um projeto mais recente também. Eu nem comentei com você, mas agora a gente tá fazendo um podcast também. Eu também, não sei se vocês viram,
0: que... Baixa. Passa o, o, o link aí, a gente vai
2: deixar na descrição do episódio. Aham, uhum, passa sim. É, focado não, em é draft. Aham, é. uhum, o nosso amigo Rand lá do apoiador do canal, tá lá no grupo, né, ele é editor de podcast também, aí ele surgiu com essa ideia aí, de fazer um podcast focado em limitado mesmo, não tem nenhum ainda, né, no Brasil, não tinha. Verdade. E aí a gente tá gravando semanalmente, acho que já foi cinco, seis episódios, se eu não me engano, Estamos conseguindo manter aí, chama 23 Mágicas, vocês conseguem encontrar em qualquer agregador. Adorei de podcast, mas depois eu vou passar o link pra vocês também.
0: Boa, vou deixar Boa. aqui 23 mágicas, bom nome. Cara, acho que realmente não teve nenhum podcast focado
1: inimitado aqui no, no Brasil. Não, Até lá é, fora, até fora tem, tem pouco, bem. né?
2: Sim, lá fora tem, tem alguns. Tem uns bons 4, 5, eu acho que eu escuto, mas é, aqui hum. no Brasil é nosso mesmo. Mas estamos aí.
0: E é semanal?
2: Semanal, isso. Tá saindo toda quinta-feira de manhã.
0: Boa, legal. E você tá focado no Arena, né, amigo Cheiras?
2: Isso, isso. Dei uma parada com o co físico. Fiz a promessa de ano novo de não gastar mais dinheiro em Magic em 2023. <risos> o Mico Cheiras também é conhecido por ser um dos primeiros a completar as coleções, né? Ah, tamo é, lá. <risos> no,
0: rapidinho no Arena você drafta demais, abre muito booster e rapidamente começa a completar. É lógico, né? A gente fala completar, é 100%. Como é que é o esquema, Amigo Cheiras? 100% das incomuns e comuns e é, aí
2: ó, as ra ah, é, pegar as raras e as míticas que demoram um tempinho, né mas é irônico que assim, quanto mais você joga draft mais você gosta de jogar draft, menos você joga construído, e mais você tem cartas, só que cê menos você precisa delas, né é. é uma coisa assim
0: e, e é, a gente, se você Tô sonha, você tá escutando sonha em ah, jogar de graça o Arena, né? Ir infinito, como dizem. Dá uma olhada no que o Miguel Chega faz com um limitado. É uma forma de é, explorar esse caminho aí. E até construir uma boa coleção para quando, tipo, chegar o pioneiro no Arena, né? Você seja, vai ter uma baita coleção. Jogar limitado é a melhor forma, né? De ampliar a coleção. Jogar bem
2: limitado. Jogar bem <risos> é, exatamente. <risos> Mas é exatamente isso. Você vai completando as edição nova conforme sai, isso aí você vai juntando coringa para fazer as cartas antigas, né? Então você expande a coleção dos dois, dos dois lados. Tem segredo, não.
0: Oh, mas vamos lá, cara. A Marcha das Máquinas tá aqui. É, e a gente tem um novo tipo de carta, né? Desde uh, Planinalta, né? Que a gente não viu um novo tipo de carta no Standard, assim, numa coleção. Novas são as batalhas. A gente já falou sobre elas no programa passado. E, assim, tem muita batalha em comum nessa coleção, né? A gente vai ter o gostinho de jogar com elas, com certeza. Até porque tem uma por booster, pelo menos. E também a gente vai ter o gosto de jogar contra elas, né? É, qual é a tua percepção inicial inicial? Então, e já aproveitando, né, essa é a nossa percepção inicial. A gente tá gravando o que? Dois dias depois que saiu o set completo, tá? Então ninguém aqui ainda mergulhou demais, simulou demais. É né? realmente o objetivo aqui é dar as primeiras impressões para quem quiser ouvir o podcast durante a semana pré-lançamento do. Não, pré para release né? Mas fala aí, amigo Cheiras, o que você achou? É, em termos de limitado, o que, que impacta, vai valorizar ou não as criaturas?
2: Uhum. Ah, eu acho assim. É, tem duas mecânicas que essas batalhas lembram bastante, né, que são as sagas de Kamigawa... Então você jogava ali a saga, você ganhava algum, alguns efeitos ali, e no final disso ela voltava como uma criatura, né? Inicialmente a galera acho que olhou as sagas e falou, ah, isso é meio lento demais, talvez não vai jogar, porque se demora um tempo pra gerar o valor e não sei o que. E terminaram sendo todas excelentes, assim, porque elas são basicamente um, um dois para um, até mais, né? Numa carta só. Inclusive, sei lá, a Fable é a carta mais, mais famosa aí do ano passado inteiro, né? Que é exatamente uma dessas sagas, porque ela ela gera muito valor nesse longo prazo. Eu acho que a batalha é bem similar nesse sentido, né? Porque então você faz a batalha, ela já tem um efeito quando entra. Mas, em geral, especialmente quando a gente tá falando das incomuns, assim, as que a gente vai ver mais no limite, ela não necessariamente te dá, uma, te dá uma carta inteira pela frente, né? Por aquele valor de mana. Ela é tipo meio que uma fração de uma carta, só que aí, na hora que você consegue resgatar o verso, você já fez ali também um card advantage, né? Ela gerou muito mais valor do que uma carta só, se você considerar os dois lados. E aí, só claro que você tem que poder atacar as batalhas que você jogar e tem que defender elas, né? Aí eu acho que a segunda mecânica que isso aí lembra bastante... Aqueles Planeswalkers incomuns de Guerra da Centelha. Que eles tinham, tipo, mais tática E aí você... Então, enquanto ele ficava em jogo, ele ficava fazendo alguma coisa. Mas... E ainda tinha as ativações, né? E isso pelo sentido de que... Eu acho que essa também é uma edição, assim como Guerra da Centelha, que você tem que jogar muito na board, né? Tanto pra você pressionar as batalhas que você joga, conseguir resgatar elas. Porque se você não conseguir derrotar ela, ela não vale tanto assim uma carta, né? Quanto pra você proteger as batalhas que seu oponente joga pra meio que negar esse valor. Então é sempre um jogo muito na mesa, assim como era o rolê com os, com os Planeswalkers, né? Então e pensa... É,
0: e, não. Ele, ele não mexe com a nossa vontade de uh, atacar pra você poder impediu o oponente de virar uma, é, uma batalha e também não mexe um pouquinho com a matemática do jogo como plano porque se você está gastando recurso de mesa ou até tudo de combate para passar por cima da borda do adversário para virar uma batalha sua, você está deixando de fazer isso para atacar a própria vida dele. Né? Uhum. É, isso talvez possa ser uma vantagem se o teu oponente por exemplo está de controle, está jogando o jogo longo, né tal, se às vezes você está investindo tanto recurso para virar uma batalha num bicho que ele é, fica com um um, um removal, um spot removal, por exemplo, é, hum. co como é que isso é, pode afetar a... A velocidade do jogo. Planinautas tendem a reduzir a velocidade, né? Você é, acha que aqui pode ser a mesma coisa? Então a gente deve ter jogos mais longos quando a gente tá investindo, deixando de fazer criatura na cor para fazer batalha, e depois deixando uhum. de pegar a vida do oponente, atacar o oponente para atacar a batalha?
2: Sim, eu acho que essa é a ideia mesmo, né? O jogo diminui a velocidade, até porque se a gente olhar para as outras cartas da edição, tipo, quando a gente vai olhar para as raras, tem muita rara grande de três cor, né? Aquelas. Aqueles team up lá. As do duplinha, então são umas cartas grandes. A gente vai olhar até para os comuns. Em comuns tem aqueles Firexianos que transformam também, né? Que são tipo uma forma de você ter criaturas com mana sink em todos os decks, né? Então, criaturas que vão cair cedo para poder pressionar e, como o jogo vai se estender, elas vão ficar irrelevantes em algum momento. Aí você pode botar manas nela para crescer ela, saca? e Então acho que isso vai acontecer sim Tipo, a tendência é os jogos diminuir um pouco Mas assim, acho que Quase sempre é, é, é o melhor é você Flipar as suas batalhas, sabe A não ser que você tem, tipo, o um oponente tá 3 de vida E você tem uma batalha com 3 de defesa Você não vai pra batalha, né, óbvio Mas acho que assim, o, o valor que você Ganha flipando elas Compensa isso, até porque elas flipam numa criatura Geralmente, né Uma criatura voadora, uma criatura que gera Mais recurso pra você, então é Tipo assim, e ganhando cada batalha batalha que você vence te dá mais recurso para meio que vencer a guerra, né, que é a, a partida mesmo, sabe, derrotar seu oponente.
1: Ô, oh, 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 amigo Cheiras, você acha que essa batalha é, pode alterar o número que a gente considera meio que padrão de criaturas nos decks, né? Normalmente a gente trabalha ali entre 15 e 16 criaturas, né, 17 num deckzinho mais agro às vezes você é, acha que é, é, dá pra mexer nessa matemática quando você estiver usando as batalhas? Não só em pré release mas também em draft mesmo
2: uhum. eu acho que é um bagulho meio delicado porque se você começa a tirar muita criatura pra botar muita batalha, você não consegue flipar suas batalhas, né então tipo assim, acho que elas estão mais ocupando um espaço de tipo um espaço que você botaria encantamento trick, aura, sabe um, onde você melhora equipes por exemplo, tipo um espaço ali de, de gerar mais valor, né, o card draw também do que necessariamente o espaço das criaturas, saca? Acho que assim, você vai tentar usar quantas batalhas você conseguir pegar, mas se isso implica em você usar criaturas de menos, eu acho que tem um certo limite que você, que você não pode ir tanto nesse lado aí, porque isso vai ter dificuldade pra flipar elas, né?
1: É, isso é outra, é outra mudança que vai acabar ocasionando, né? Porque se você co trabalhar com mais batalhas, você vai ter menos tricks menos removals, né? Que são duas cartas que, de certa forma, impactam diretamente no, no combate, né? Em, em, em você poder flipar as suas batalhas, né? Então, realmente vai ser uma mudança circunstancial, né? Em termos de, é. de, 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 de como o jogo vai fluir, né?
2: Uhum. Aí que eu acho que é muito interessante a diferença entre as batalhas, né? Porque nem todas são criadas igualmente, assim. Tem temas ah, que, tipo... Sim te dão carta, te dão um filter não sei o que, e tem batalhas que o lado da frente afeta a mesa, né eu acho que isso aí é bem, essas batalhas acho que tem um prêmio a mais porque você já joga ela, você já tem um board ali estabelecido, uma batalha que você joga, por exemplo, sei lá a de... É de Kamigawa, que quando entra você congela uma coisa por um turno e você já tá tirando a criatura da frente pra você poder atacar ela diretamente né, então acho que essas batalhas que, que fazem, que afetam diretamente o board, meio que de cara assim, elas Vale um pouco mais do que as que que não, as que só geram carta na mão ou alguma coisa do tipo, né?
0: Então não é uma decisão automática, né? De jogar toda a batalha que você abre nas suas cores. Tô pensando no pré-release, tá, amigo Chegas? Eu sei que a gente uhum. joga muito craft aqui, mas é, quando você estiver realmente limitado é, com perdão da piada aí, mas nas <risos> cartas que você tem na, na pool, você não necessariamente vai jogar todas essas batalhas que você abrir nas suas cores.
2: É, eu acho que elas são cartas, tipo, tem que olhar como cartas normais, sabe? Eu acho que pensar na, na saga de Kamigal, de, de acho que é um bom... Ou nos Planeswalkers de War. Porque tem uns que são mais nicho, assim, né? Tem umas batalhas que você não quer necessariamente em cada deck, que é o efeito mais... Ah, e tem umas que são premium, então acho que... Assim, é. não, não necessariamente, mas você vai o que, a, Abrir seis batalhas na, na sua pool de pré? Se você der muita sorte, você vai ter, tipo, quatro na sua cor, sabe? Eu não acho que, assim, você tem que dar muita sorte pra você abrir seis batalhas na, na sua pool e conseguir usar todas, né? Então, acho que, assim, provavelmente você vai usar as batalhas que você tiver, por causa desse limite aí, mas você não, não sei se necessariamente você vai sair splashando todas as batalhas que você abrir, porque tem algumas que eu acho que o impacto não é tão massivo, assim.
1: É, é, talvez muito... dar é, prioridade para aquelas que, entre aspas, substituiriam uma mágica, né? Então, ah, causa dano, ou como você falou, né, dá o, o marcador de stun. Então, procurar uhum. alguma que tenha algum efeito que impacte no board, e não simplesmente pelo valor. Ah, sei lá, é uma que compra carta. Pô, mas seu deck, você usaria uma mágica que compra carta? Num deck agro? Não. Ah, então não precisa, uhum. né? Tipo, não, precisa, não usaria essa... Essa batalha, então, né? Procurar alguma que se energize melhor. Acho que é essa, essa talvez seja uma forma de pensar, então, né? mas o recorte não necessariamente apenas pelo
0: lado da frente, certo, Ele, Porque se, você, se o lado de trás for suficientemente forte e importante para tu, sei lá, para tua curva ou pro teu endgame, acho que talvez valha a pena colocar uma batalha que não faz muita coisa na parte da frente, esperando que você consiga flipar. aí, amigo, chega, só para dar um exemplo aqui, né, do que eu tô pensando, a invasão de Zendikar, né, que é verde e por quatro manas você busca dois treinos e põe em jogo virados, né, se você não estiver espreitando muito, então tiver trigger de landfall ou algo assim, não é o tipo de carta que normalmente você quer no teu deck delimitado né, você quer como ele falou, os slots para trick e pra removal é, e até dependendo da curva né? também, você não precisa de um ramp spell desse então se a parte, nesse caso a parte de trás dessa aqui, ela é uma incomum, né, então é um, é um bicho 4, é, entra com três marcadores, é um bicho 4, 4 vigilância, ímpeto e é, ele é um terreno e vira adiciona na mão de qualquer cor, então esse é o tipo de carta que eu, é, me deixa realmente em dúvida, até em order, sabe? Com, quanto que eu valorizo uma carta dessa no, uhum. no meu deck? A parte de trás é muito forte e é, é só três marcadores, então parece que é fácil de virar, mas a parte da frente muitas vezes é indesejado. E é quatro manas também, né? Às vezes por quatro manas você tem algo melhor pra fazer, uma criatura mais forte e tal.
2: É, sei lá, acho que essa desenho de cara em específico ou, ou é tão fácil de flipar, tipo, três é tão pouco e o verso é tão bom. Eu acho que se a gente tá falando de selado também especificamente, se você tem umas dessas na pilha, você consegue ou usar um pouco mais no que você vai incluir no seu deck, né? Porque tem um negócio também dos packs tão muito recheado nessa edição. Tipo assim, uhum. a gente tem uma rara por pack. E várias das raras são aqueles bichão multicor uhum. pensando, né? Aquelas lendas, aquelas duplinhas. Aí a gente tem também um monte de batalha. Talvez você quer explodir uma batalha. A gente tem também o um slot que é só criatura lendária. Aquele slot do Hagavan lá, que também vem um por pack, sabe? Boa. Então, é. eu vejo um mundo que você quer, tipo, fazer o Splash exatamente no selado e Invasão de Zendikar te dá isso aí. E uma coisa do Verso também, que o Verso tem vigilância. Eu acho que vai ser uma das habilidades mais importantes dessa edição por essa questão da, de você ter que tipo proteger suas batalhas e pressionar as batalhas, sabe? Então... Hum, tá cartas que fazem, assim, os dois lados que atacam e defendem bem eu acho que vão estar tá num, num prêmio nessa edição ou então, por exemplo cartas que fazem duas criaturas, né a gente tem o feitiço que bota duas fichas 1 um ou a gente tem o bicho azul, dois, dois voar por três mana que bota uma ficha 1 um também, então acho que qualquer coisa desse tipo aí que faz múltiplos corpos, né que é bom na, na defesa e no ataque dar dá um, dá um up por causa das batalhas. E voar também, especialmente, né?
0: Ah, tá perfeito. É, bem, bem lembrado. E engraçado, né, como muda essa percepção de, de, de draft pra, pra selado, realmente. É, cara, seguinte, outras uh, batalhas em comuns aqui que chamam atenção, todas as uh, duplas de cores, chamam a atenção, a gente tem de todas, né? Batalhas uhum. ela até dão uma dica aí do que a dupla de cor quer fazer. Acho até interessante interessante trazer algumas dessas. É, já falando das dupla, duplas de cores, então, é, e começando então pelo branco na ordem de Uberg, a gente tem, né, o, o sinal da Wizard através das incomuns da Sign Post Commons, o que cada dupla de cor vai fazer. A gente estava até falando antes de começar a gravar aqui. Talvez nem todas sejam bem uh, estejam bem montadas, tenham todo o suporte, né? E a branca e a azul é uma que parece bem voltada para cavaleiros, né? Está olhando para a em comum. Eles não traduziram pra uma versão menos explícita aqui do nome, então a, a, a batalha aqui é a invasão de Xerax mesmo, né? Pra Alegria da Quinta Série. <risos> e essa é. batalha em comum, por quatro manas, você coloca é, no campo de batalha é, X. Não, perdão. É, você, você devolve uma criatura pra o mundo seu dono. Lembrando que tem muita ficha nessa coleção, né? E entra com quatro. E do outro lado é um bicho que voa e tem poder de resistência igual ao número de criaturas que você controla. É, no mínimo é uma um voar mais como é um, um arquétipo de, uh, de cavaleiros, né, você tende a fazer bem mais fichas, né, bem mais cavaleiros. O cavaleirinho aqui ele é de duas manas, né, duas manas, dois dois, dá mais ou um, mais um é um lorde, assim comum aqui. É, duas manas, dois dois, é um lorde de cavaleiro e pagar uma e uma, uma branca e uma azul vira, a criatura, vira ele e vira outra criatura alvo, o que também é interessante para abrir espaço para suas sagas, pra, perdão, para suas batalhas. É, e como sempre, branco tem criaturas na curva, tem bons remover, o que você acha dessa dupla de cor,
2: amigo Chegas? as ah, não, tem, não tem muito segredo nessa edição, né com a própria, o Lord aí, desenha é, bote cavaleiros no seu deck a maior parte das criaturas aí dessas cores são cavaleiros, né, então não tem segredo é curvar, fazer tri com interação bacana Acho que a azul é uma das cores mais recheadas a nível de comum, né? Você tem muita interação boa nessa edição. Então, não tem muito segredo. Aí, acho que a batalha, se assim, eles fizeram um design da hora, que cada combinação de cor tenha essa em comum dourada, né? e a batalha meio que não necessariamente tipo, é tão explícita com o, com o tema da, da cor, né, tipo, sei lá esse, esse cerco aí, ele é um bounce e o verso é um cavaleiro mas não necessariamente tem muita mecânica de cavaleiro, além de ser um cavaleiro e de bounce ser bom em deck agro, sabe é acho que ficou legal, assim como, como as, as batalhas são um pouco mais implícito o tema do que a do que a incomum que tá do que o marechal aí, que tá bem na, na sua cara né, mas é isso, acho que cavaleiro não tem muito Segredo, não.
0: E já que a gente tá no azul, uh, como tem certeza que vai ter bastante batalha rodando, né? Fora, lógico, outras mágicas não de criatura, você acha que negar é Mendeca Bowl aqui?
2: Ah, eu acho que não, viu? Eu acho que não. Porque o mundo que você fica segurando negate, seu oponente faz uma criatura, é meio ruim, né? É, é, realmente. Sei lá, é eu, é não, eu não tentaria, eu não.
0: É, pergunta besta aqui, em vez de negate, se fosse é, o Spell Pierce, por exemplo, uma maninha só, também não. Ah,
2: acho que também não sei, acho também. que também não, porque tem muita forma de punir isso aí, né, tipo habilidade ativada, sei lá, você pode flipar seus incubadores, você acha que seu oponente vai anular alguma coisa, né, ou a transformar seus é. firex, então sei lá é. eu acho que o counter, o counter que anula criatura ou batalha é bom a gente tem um, chama similar essência né? dois mana instantânea, se anula uma criatura ou batalha, sei que seu controlador pague quatro, se, se Lu fizer você incuba dois, sabe é e isso aí eu acho que é bom, porque tipo, anular criatura ou batalha, e só por dois mana então é de e no pior tá dos casos,
1: você coloca um bichinho 2-2 ali, né?
2: É, exatamente você comeu quatro mana e botou um dois 2 tipo, no late game, também não é, não é horrível né? A hora que a uhum. carta tá morta de vez. Mas assim, pelo tamanho das coisas na edição, acho que você vai estar tá vivo uma boa parte do, do jogo, né? Uhum. Raramente você vai botar dos dois, essa carta.
1: É, porque o, o, você vai ter que fazer bicho pra atacar suas batalhas, seu oponente vai ter que fazer bicho pra defender as batalhas, se ele estiver atrás. É, tricks vão ser raras, mas se elas existirem, é, elas vão ter que ser gastas do, né, durante o combate. Então qualquer coisa que você muda a matemática ali, é, pode, pode melar os planos do seu oponente, né, de se defender e coisa uhum. do tipo, né. Então é, esse tipo de carta eu acho que mexe bastante nessa matemática do jogo, né.
2: Sim. Ah, é uma interação que eu acho interessante, você vocês comentaram. É, a batalha ela é um cast, né? O verso dela. Então, quando Sim. você derrota ela, você tá conjurando o verso. Então pode ser anulado também, então meio que você sabe que seu oponente vai flipar uma beta ou você já deixa o... você meio que fala ah, ataca aí, flipa aí, mas eu vou anular o verso, saca? Você ainda, tipo, você não tem o full valor, né? Porque se anular a frente, você tira os dois lados, seu oponente já levou alguma coisa, mas hum, talvez meio que pra hum. fazer uma, é, uma... Mas quando uma a batalha prática. já tá
1: em campo, né? Pelo menos se você dá o top deck nessa carta, ela ainda tem um certo valor, né? Ela não fica tão, tão morta, né?
0: Exatamente. O texto exato das batalhas, né? Diz que quando ela for. É, derrotada, você exila ela e depois conjura transformada. Né? Uhum. Então qualquer tipo de interação aí no, no conjurar é válido, bem lembrado, meus cheiros E é, se a gente for pro azul e preto, eu gostei muito da, da batalha de que é a invasão, invasão de Amonquete, né? Por três manas o oponente descarta uma e você compra uma. O outro lado entra com quanto? Quatro, também é quatro. O outro lado é um bicho 4-4 que você é, pode fazer ele entrar no um jogo como uma cópia de outra criatura, com exceção de que ele é um zumbi preto 4x4, né? Um clone lá de Lazotep. 4x4 é, é um bom corpo. Uh... Pode ser que você não tenha mais nada bom pra, pra copiar, é, ou, é, ou é no seu cemitério, né? que você entra no campo de batalha... Qualquer uma cemitério. De, de qualquer cemitério. Em um cemitério. Pode ser que não tenha nada interessante pra, pra copiar, mas de qualquer forma ser uma 4-4, e depois de você já ter tirado o que... É, faz um uh, dois por um ali, né? Já na entrada da, da invasão. Parece interessante. A incomum da, dessa dupla de cores... Deixa eu pegar aqui.
2: O novo Snapcaster.
0: Ah, é, a forrejadora de Halo, né? A gente já falou uhum. dela que 3 mana, 3, 1 um, voa, entra em jogo que você pode pagar X e aí conjurar uma mágica pequena. X. Esse
1: bicho é muito bom, cara.
0: Huh? É no limitado, invasão é rei, né? E
1: essas Sim. duas cartas
0: aqui, é, eu falei evasão, é invasão, né? Evasão é rei. E essas duas cartas aqui realmente representam. Eu gostei da dupla de cores.
2: É, então, eu, eu acho que assim, a, a Battle tem essa questão de não afetar a cabeça diretamente, né? mesmo, você tá fazendo ali, o oponente descarta, você tá comprando, você tá milando, então você tá setando legal ali o seu jogo, que tem um teminha de, de também o oponente ter oito cartas no cemitério, igual eu drei, né, então as cartas se ganham um bônus, uhum. mas é aquela coisa, ela não, não afeta a mesa tão diretamente quanto, quanto a outra que a gente olhou, por Exemplo, né? Então, acho que exige um pouco mais de setup pra você pra você derrotar ela e tal.
0: E tem algum tema mais abrangente aqui? Ou é, você falou de ter cartas no cemitério, é um mini tema dentro do azul e preto? Ou tem algum bem específico dessa dupla de cor?
2: É, porque tem umas cartas, assim, o, o, o tema, o que o Wizards falou é isso mesmo, é mil. Você, você mila tanto você, porque tem umas coisas de recursão, né? Tem tipo uma mágica que devolve duas criaturas é do cemitério pra mão, que devolve o instantâneo o feitiço no topo, e tal umas coisas assim e também que essas cartas se importam que o seu oponente tem mais cartas né então por exemplo quando o oponente tem 8 no cemitério você ganha um bônus ou tem uma uma remoção azul que dá menos x menos zero sendo x o número de cartas então ela funciona Nesse, nesse sentido aí, né? Eu acho que isso aí é meio que aqueles temas que não são tão, tão pronunciados assim, sabe? É mais tipo. É, um... né? É tipo um deck azul e preto, tem cartas preto, azuis e pretas boas, é tipo uma pilha de valor, assim, mais do que ah, vou ficar milando, pá, pá, pá. Até porque o decorrer natural do jogo faz com que cartas vão pro cemitério, né? Ah, sim,
0: sim. É, ele, é, tá ela... tentando, ele não tá tentando capitalizar bem em cima de nenhuma mecânica exclusiva da coleção. E tem aqui, dá para perceber fácil, influências de todo tipo de é, tema, de outras duplas de cores. Você né? é, tem aqui reforçar, você tem sacrifício, que é muito presente no preto e no vermelho, a gente vai falar já... Né, tem essas ferramentas do azul que tem algum, alguma questão relacionada a cavaleiros e é, acho que ele se beneficia isso mas não especificamente de uma mecânica única né, e capitalizar muito em cima dela como o incubar, por exemplo apesar de ter cartas de incubar aqui é, então é bom ficar de olho quem for montar deck assim não ficar procurando um tema único, né? é um desses aí que você naturalmente vai jogar cartas no cemitério, mas não necessariamente vai ter uma ligação mecânica, como é, é muito mais mais óbvia em outras duplas de cores. Perdão, é, eu vou acho... te interromper.
1: Não, não, pode, pode, pode
0: seguir. Comigo cheiras aí. É,
2: eu acho que é só, tipo, grindar mesmo, né? Não tem nenhum segredo específico. É pegar cartas que te dão o valor, card de vantagem. pretos, tem bastante coisa que, que drena vida também, né, que ganha vida hum. então é só, tipo, vamos prolongar o jogo e eu vou ficar gerando valor aqui não tem, não tem segredo nenhum Boa.
0: É, passando pra próxima então que é o preto e o vermelho, esse eu gostei bastante, achei que o tema de sacrifícios tá bastante suportado aqui, tem muito artefato e criatura, ele até coloca artefato, né, novamente, o amigo chega Você tem flashbacks aí de é, Dungeons and Dragons também?
2: Ah, aquele negócio, né <risos> é, toda edição de draft tem hack do Sacrifice se você se esforçar o suficiente <risos> Então É, dano de Dragons era uma anomalia né? Era fácil demais, você não tinha que se esforçar Nada, mas aqui a gente tem todo esse tema De novo, rouba bicho, faz ficha Sacrifica ficha, gera valor Também é papo retíssimo Ráquidos, não tem? Acho que tem segredo Isso aqui é coisa que te dá carta de vantagem Vai fazendo efeitinho e acumulando Valor, e eu achei legal essa variação que dessa vez é sacrifica um artefato ou criatura, né? Exato. Então, é coisa que faz... Claro, né? É, então, duas comuns que eu chamo a atenção. Então, tem aquela nova picareta, né? Que é tipo um pé de cabra, de capena, uma coisa assim, que é um equipamento vermelho que a criatura equipada ganha ameaçar e quando a causa dano você cria um tesouro. Então, se você tiver uma desse negócio de sacrifício para ficar fazendo tesouro todo turno e convertendo numa carta ou em outra coisa, é bem interessante. E tem também uma, um, um equipamento preto, que é tipo uma trick que é um equipamento com flash que a criatura equipada ganha mais um mais zero e indestrutível quando ela, quando o equipamento entra né ela ganha indestrutível até o fim do turno e aí o equipamento fica lá dá mais um mais zero por um mana isso eu acho que é uma coisa legal também porque você joga como se fosse uma trick mas é uma trick que deixa, deixa ali um valor na mesa né deixa um retângulo ali na mesa tipo um objeto de jogo que depois você pode Sacrificar para fazer outra coisa também.
0: É, a é jogar vou... equipamento pelo investimento de mana completo, né? Pra equipar, então isso aí ajuda bastante também quando ele tem um ETB. É, e é bom lembrar disso quando jogar contra um deck que tem preto, né? Que por mais que você deixe um bicho para bloquear, pensando em um, um, trocar um por um ali, né? Você pode ser surpreendido por um. um é um artefatozinho besta desse, né? Que é, vai, vai te deixar sem guarda, vai conseguir fazer o oponente flipar a saga dele, por exemplo, a batalha dele, por exemplo. É, então dá pra capitalizar bastante em cima de cartinhas assim. Perdão, Sim, é,
1: Não, eu ia falar só o nome das duas cartas. O equipamento preto é o leque de batalha laminado e o vermelho é o bastão de surra de Vigópolis. Ah, e já que a gente tá falando de nome, a minha invasão <risos> de
0: Asgol, né, que é o, a batalha também, que por uma uhum. preta e uma vermelha só, o que sacrifica uma criatura ou um planinalta e perde um de vida. Hein? É, Nossa, o eu outro lado
1: faz um... Pode, pode falar, pode falar, Michel.
2: Não, eu acho que eu achei animal, que é o o verso é um 2-1 um, ameaçar que no final do turno, se alguma coisa for pro cemitério, cresce, né? Lembrando hum, que... Uma que... permanente, né? Uma permanente, é. Lembrando que ficha vai pro cemitério, então um tesouro já, já triga isso. E... Hum. eu vejo um mundo bem interessante também, que você curva, tipo assim, ah, vou curvar turno 2, faço um bicho, turno 3, faço um bicho, aí turno 4, eu faço, tipo, uma remoção e já faço essa batalha, né? Eu faço ali um double spell, o oponente não tem mais board, eu já vou atacar e flipar a batalha imediatamente, e aí o meu... Ele, meu bicho já vai crescer no fim do turno, porque uma coisa foi pro cemitério, saca Acho que esse assim, é um começo muito forte pra essa cor E pode ser qualquer drop 2, qualquer drop 3 E qualquer interação ali, além da batalha você não tá fazendo isso, você tá muito para frente mano.
0: o fato de ter muita ficha na coleção também não ajuda muito o primeiro lado da batalha, né, que você corre o risco de é, desperdiçar, entre aspas, né, tirar meia carta ou um terço de uma carta de valor desse primeiro meio lado, mas de fato segundo é, a, a, o verso dessa invasão pode mudar o jogo, e lá no late game também quando você tiver, não pareado, né, mas se tiver jogando, sei lá, com top deck e tal, é um baita do removal, né, às vezes é até do seu interesse não baixar a batalha, né? Mesmo que você possa flipar ela imediatamente, às vezes pode ser do seu interesse esperar o oponente baixar a bomba dele pra poder usar esse removal, né? É por isso que é sempre bom você saber quantos removals você ainda tem no deck, que você já usou esse o oponente, já jogou alguma rara, alguma bomba dele.
2: É, eu acho que isso é interessante também porque pode servir pra você fazer cedo no jogo, né? Não necessariamente você tem que estar pra frente. Se você tá, tipo, na Draw, seu oponente faz um Drop 2, você fazer isso na 2 e depois ter a batalhazinha ali pra resgatar, também tá bem ok isso já tá afetando ah, é a bom. mesa, pelo menos
0: é, se baixar na curva é muito bom o cenário que eu tava pensando é se você e o oponente estão jogando com o topo do deck e nada na mesa, né é, uhum. talvez nesse cenário seja bom guardar essa batalha como um removal em vez de pensar em jogar e capitalizar o mais rápido possível em cima do bichinho 2-1 um, porque ele ah, tende tá. a não
1: crescer muito quando o jogo tá assim, né.
2: Assim, é, mas é o fato de crescer com ficha em qualquer coisa, esse bichinho tá, deve dar bastante trabalho, viu? É, e
1: tem várias coisas é, que geram valor pelo é, incubate, né? Então uhum. você vai ter várias, vários bichos ali que podem ser sacrificados ou que podem morrer ali, né? Então é, é bem tranquilo de, de, de trabalhar com essa questão de, de ou subir por vontade própria ou simplesmente por, por combate, né? Você tá perdendo uhum. e você consegue ainda tirar um valor, né? Claro que tem ameaçar é, e, ainda.
2: E tem, é, eu ia falar do, do ameaçar, que também é Especialmente interessante quando a gente está falando de pressionar a batalha, né? Acho que é outra keyword bem interessante nessa edição.
0: Muito forte, gostei. Tem um trick novo aqui, eu queria te perguntar se você vê, é, se vê usando também, né? É, é um trick uh, que é poder vir quente, pode vir quente, né? E não tem a carta que eu estou fervendo ainda, né? Mas pode vir quente <risos> já tem. É uma mana vermelha instante, a criatura recebe mais um mais zero iniciativa até o final do turno e você usa vidência 1. Um. É, e pelo poder e resistência que eu estou vendo aqui das criaturas, né? É, agora mais um, mais zero em iniciativa faz mais diferença do que nas coleções tradicionais, né? Porque a gente tá vendo muito 2 e 3 aqui, e muito tipo 3/2, né, 2/1. Então, acho que esse tipo de truque aqui pode uh, ver bastante jogo, né? Não vai ser um hype pique, mas acho que dá pra colocar um ou dois desses no teu deck e fica tranquilo. É por uma mana só, né, amigo
2: Cheiro? É, então, falar que sei não, viu? Porque eu lembro que Capena tinha essa mesma carta, mas era tipo, acho que é os pf fugindo com a geada, uma coisa assim, e o tamanho das, das criaturas parece bem, bem parecido, né? Então, sei, Na, naquela edição não era aquelas coisas. Eu vejo um mundo, talvez, por causa das betos, como vai ter mais coisa atacando e bloqueando, só que é um pouco mais interessante, né? você se tiver algum payout fazer mágica, esse é bastante Prowess, talvez Mas... Sei lá, eu não, não quero Começar alto com essa carta até eu perder Muito pra ela, sabe, só <risos> é <risos> a mesma carta de capena tudo bem um pé atrás assim
0: é uma das coisas que eu tentei olhar aqui é truques ou removals que custam uma mana apenas porque eu acho que se você tiver algo de incubar no seu deck você vai querer criar cenários em que você consegue fazer ativar a criatura incubada e também fazer alguma outra coisa no mesmo turno sabe uhum. é, ou no mesmo uhum. passe do, do oponente então esses esse, essas cartas de uma mana que todas elas me chamaram a atenção, mas essa aqui eu achei que tem uma utilidade mais ampla, talvez, né? Em combates é, com criaturas grandes também, leite, early game também pode ser. E da Vidência 1 também pode eventualmente dar uma vantagem de carta, né?
2: É, eu tô olhando aqui uma trick que eu acho que chama a atenção de humano. Falando trick de, de humano, é a verde, que você desvira a criatura, dá mais dois, mais dois e alcance. Isso aí eu acho que é bastante é. coisa, velho. Isso é muito forte. Essa aí eu Sim, gostei. Por uma maninha só, poxa, é muita coisa. É,
0: então... Eu fico
1: pensando se talvez a, a, as Tricks sejam melhor para você proteger os seus bichos em combate que me parece que combate vai você vai, vai ter que saber trabalhar com o combate nessa edição, né uhum, é, é, evitar perdas desnecessárias, simplesmente porque a ah, preciso passar dano, sabe é, aqui eu acho que você vai ter que pensar bastante nisso, porque eventualmente vem uma saga no, no outro turno e aí você é, o cara snowbola, né seu, seu turno, e eu acho que às vezes as tricks é, podem ser interessantes no sentido de você aumentar por exemplo, essa que, que o MP comentou Aumentar o dano para tentar flipar uma saga, por exemplo, sabe? Tipo, vou, vou, vou bater uhum. aqui e com essa aqui eu vou causar mais dano para conseguir é, é, derrotar a saga. Não sei. Talvez seja mais interessante do que simplesmente usar ela aí como, como truque para. Pra pra trocar pela criatura do oponente, coisa do tipo. É, e lembrando, já que a gente tá
0: falando do vermelho e do, do... entrando já no vermelho e no verde, ele em flipar a saga, o vermelho tem acesso a dano direto, né, em todas as raridades, e é uma forma de flipar a saga antes... da saga, olha, batalha antes do combate. O que, que você acha disso, amigo Cheiras? Você deixar de talvez guardar um removal, né, um raio genérico aí pra dar numa criatura pra poder flipar uma saga e ser mais agressivo no combate.
2: É, então, eu acho que às vezes vai ser correto, né? Você não tem muita opção, é, sei lá, tem os cenários interessantes que o oponente ataca, aí você usa um burn numa saga pra flipar ela no meio do combate e comer alguma coisa, né? Isso aí até vejo como sendo um bom uso, assim, mas acho que no geral, você gastar uma carta pra flipar a sua saga sua saga? A gente só tá falando saga, né? Mas a sua batalha... É, menina, é assim. então. Mas eu acho que em geral é meio ineficiente, né? A não ser que você esteja num, num cenário desse aí, que você vai fazer algum, algum truquezinho. Então, tipo assim, sei lá, tem uma batalha que o verso é uma mantífona gloriosa, por exemplo. Aí eu vejo o um mundo que você tá no meio de um combate, flipa ela de surpresa e é, o efeito é devastador, sabe? Mas acho que no geral você quer fazer criaturas e flipar as batalhas com criaturas enquanto você remove as criaturas do seu oponente. Eu acho que é um melhor é, uso da, das suas cartas, né?
0: É o uso mais é, eficiente, né, desses recursos. É bem lembrado. Então, para todos os precoces aí, né? <risos> cuidado. Tá? Tem que valer muito a pena para fazer isso. E antes de sair do arquétipo ráquidos, é, tinha uma carta que roubava criatura lá em qualquer edição. Eu esqueci. Nem, a nem todas. Nem... A todas <risos> ultimamente é, todas. tem, né? Mas é, todas. Ar, tipo, quando o arquétipo de sacrifício é forte, a carta é high pick e aqui tem uma de três manas que faz isso, né? É, e ainda diz que quando ela quando diz que quando a criatura é, causa dano de combate a um jogador ou uma batalha, você ainda cria uma ficha de tesouro. Então dá aquela vantagenzinha por apenas três manas. O é, que, que você acha, amigo Cheiras? O arquétipo parece bom já e tem ainda uma incomum que faz isso, né? Que pode ser high pick. E aí, pode ser um sinal no draft, pode ser realmente valorizada nesse nível, já que a gente tem um saco de de uma mana aí.
2: É, então, com esse upside de fazer um tesouro, essa carta parece bem boa. é que parece bem fácil sacrificar a criaturas nessa edição, né, eu pretendo estar tá fazendo isso, roubando criatura <risos> e não devolvendo, eu gosto pessoalmente. Você
0: falou de uma forma assim, ó, desculpa, eu tô quase que se desculpando por fazer algo horrível.
2: <risos> não, mas é assim, até é nas edições que, que isso não é fácil, eu tento fazer isso, sabe, é isso aí que parece que, que é uma coisa boa, nossa, só vamos.
0: É muito bom, né, cara? É muito bom. Quando o eu acho que quit tá nisso, é melhor
2: ainda. Não, <risos> não mas... e... Pô, e dar o tesouro aí, eu acho que é um... Faz uma mudança também violenta, porque às vezes, tipo, você não tem mana suficiente para roubar a criatura e ativar o sacrifício, né? Aí, então, é, você basicamente é tá pagando... Você tá pagando dois mana pra roubar a criatura. É... Então, você tá afetando o combate também, battles, né? Tirando o bloqueador da frente, botando um atacante a mais. Você ainda faz um tesouro e você não precisa tipo desse tesouro pra, pra ativar a Coisa que vai sacrificar a criatura, você pode sacrificar esse tesouro depois para comprar uma carta, ou dar um incubate, qualquer coisa assim. Então, acho bem bacana, é né? tipo, melhor do um tantinho melhor do que a gente normalmente vê ser feito aí nas edições. Ou como dizem os mineiros, um cadinho melhor. Um cadinho não. Ah, você um, botar um tesouro, você botar a frase, faça um tesouro numa carta, ela dá um up assim considerável. Acho que a galera não percebe o quanto que isso é forte, sabe? É, ainda
1: mais no, numa carta de custo 3, né, Micocheiras? Sim. Que, tipo, sim. Sai, basicamente, você rouba um bicho por duas manas, né? Então, tipo, é um efeito bem, bem forte... Dentro de um arquétipo que se for o de sacrifício, né? Você ainda vai ter um valor grande dela ainda, né? E se for um arquétipo agro também, um RG da vida, você vai acabar tendo vantagem de alguma forma também, né? Acho que uhum. facilita muito o uso dessa carta, esse, esse tesouro mesmo. E só dando o exemplo de um enabler aí
0: de, de sacrifício, né? Tem uma incomum comum preta aqui, mestre de caça completado, que é 3 manas, 2, 3, pagar uma vida, sacrifica uma outra criatura ou artefato em Cuba 3 se você tiver muito pesado, né, em formas de criar fichinhas, né, de arquitetura ou artefato, esse aqui pode ser uma opção pro seu deck, pra você ficar gerando esses incubados aí. Uma 3-3 nesse formato aqui é um corpo bem respeitável, tá?
2: É, pensa você tá pagando 3 mana pra trocar um tesouro por um bicho 3-3, saca? Isso é um ótimo negócio. É ótimo.
0: E, é, antes de passar pro RG, só aproveitando, a gente tem um ciclo aqui de cartas que reciclam terreno também, né? Eu gosto muito dessas cartas, amigo Chegas, que você acha? acha no draft no se lado é quase que certo que você joga né são criaturas comuns aí que você paga duas para sacrificar e procurar um terreno básico daquela cor é que, que você acha delas aqui no
2: no, no caso do do draft vai ficar não descartar da mão né só uma só pequena correção isso mas é. mas é não acho que em geral bem bacanas tem uma, são as que mais chamam a atenção são a vermelha, que é um 5-5 ímpeto, 6 manas 5-5 ímpeto, ótimo, e aí meio que você pode tipo, você tem algumas cópias dela usar como um terreno também, né porque ela nunca tá uma carta morta e a branca eu achei que é uma parada bem especial também, viu a branca é uma branca criatura é, bom, é umas 6 manas três, é uma branca só, acho que vai ser interessante que ela é super esplachável, é uma é. 3-4 quando entra em exila uma criatura até ela deixar o campo de batalha e recicla planície por dois então tem uma fita assim se a edição for um pouco mais lenta mesmo se ela fácil, for tipo conduciva pra você jogar com carta de seis manas, né, muito legal porque você pode pegar tipo duas, três dessas e splashar elas em qualquer deck, né, porque a primeira acha planície pra você castar as outras, saca?
0: Sim, fácil nossa, é, go gostei muito dessa habilidade forte, o corpo não é tão bom, mas o ETB é sensacional
2: é, mas é uma coisa pra galera ficar de olho para release, sei lá, nos selados você abre duas, três dessa Mesmo que você não tá jogando de branco, acho que Vai o custo deixar. de você incluir isso no deck é bem baixo. Uma ótima dica, meu e,
1: e tem um negócio interessante que é: como você tem uh, o slot de, do Multiverse Legends, né, que é as lendas em geral, e você tem os team-ups, que uh, tem várias cartas de três cores que são excelentes, né? Tipo, se você uhum. puder jogar com ela, jogue. Essas cartas de, de Cycling, né, pelo terreno básico, uh, ajudam a você ter é buscar esse terreno também, né? Então, tipo, se você conseguir encaixar essas cartas, além de corrigir ali para pro, pro seu deck de duas cores, ainda pode ajudar a castar aquela bomba também,
2: né uhum, sim. é, e lembrando também que tem bastante dual no, nos packs né, metade dos packs da edição vai ter uma daquelas dualzinha de, de ganhar a vida, então, né, life então, game, te... né? É, então especialmente no selado, acho que dá pra você fazer umas, umas bases de mana ambiciosas assim, se pá, é, joga mais lento também, né, é, porque você vai ter esses multiverse legends também, então você vai ter um monte de carta poderosa na sua pool
0: né, tá dando vontade de jogar esse selado, hein,
2: nossa
0: Valeu. <risos> <risos> O pré-release tá garantido. Boa. É, o RG é, é um tema de dar mais dano em batalhas. Esse eu acho esquisito. A gente pode dizer que ele tá capitalizando em cima de uma mecânica exclusiva da coleção, mas parece genérico demais pra isso, né? Não é como capitalizar em cima de incubar, por exemplo. Né? É, mas o que você acha do, do arquétipo O RG, criaturas, luta, bichos fortes, é, ao todo tem cinco batalhas nessa dupla de cores.
2: É, eu acho que... É a
1: única dupla de cor que tem que tem mais batalhas né ele tem Eu uma batalha tem a mais cada cor em
0: comuns e comuns tá não tô considerando raras e míticas não,
1: não é que ela tem uma a mais né a, a vermelha tem uma a mais e a verde tem uma a mais né então essa dupla de cores vai ter duas batalhas a mais
0: mas em comuns é, é ter, só é de incomuns tem cinco tem duas vermelhas duas verdes e mais
2: uma rg hum. não mas toda cor tem duas na real
0: tem é.
1: duas em incomuns? In acho que ela tem uma mais rara, então.
2: É, então, acho que a fita é assim, não é que ela tem... Eu acho que o que eu entendi não é que assim, ela tem mais batalha mas ela tem cartas que tipo te fazem pegar mais batalha né, como por é. exemplo, lá em comum Gru, quando ela transforma, você pode descartar uma carta e tuturar uma batalha no deck, né, e botar na mão e a gente tem também uma verde que quando entra, você devolve uma batalha pra mão, você tem umas coisas nesse sentido, né, e o que eu acho que é mais interessante são os payoffs aí, especialmente aqui War Story, uma carta que me interessou bastante, que é um 3 mana, 3-3 alcance, e ele tem destrutivo Enquanto tiver atacado uma batalha Esse turno ah, E a incomum Gru também, que é 4 mana, 3-3 Atropelar, ímpeto Toda vez você ataca, a criatura atacante alvo Ganha mais um, mais um até o final do turno Se ela estiver atacando uma batalha, você coloca o um marcador Mais um, mais um nela, ao invés é, Eu acho que essas duas cartas São motivos pra você tipo Porque a diferença aqui é massiva, né? Você tem um 3-3 indestrutível, que meio que quando... Pensa assim, uma criatura que quando causa dano no jogador, você gera um valor, sabe? Cria um tesouro, compra uma carta. É mais ou menos isso que esse bicho faz. Sim. Uhum. Tipo, porque você tá gerando valor quando você tá atacando a Beto Esse oponente não tem uma boa opção de, de... Tipo, não vai ter um bom bloco, a não ser que tenha um 4-4 na mesa, né? E assim como o Geoderme também. Em toda vez que você tá atacando uma batalha, sua criatura tá ganhando um marcador mais um, mais um, saca? Então, eu acho que a ideia, assim, não é uma coisa tão, tão focada, mas a ideia de você ficar jogando batalha só para ligar essas duas cartas em específico, eu acho que é bem, é bem interessante, sabe? Gostei. Eu,
0: é, eu acho que depende muito também, do, do, no caso do pré-release, né? Na, como tudo depende da Uhum. Uh, se você tiver que jogar com essa cor Não vai ser por conta dessa, Desse tema exclusivo né? Você nunca vai abrir Cinco ou seis batalhas né, de, Nessa dupla de cores específicas Mas é, no, no pré-release mas é, Talvez você abra Boas criaturas na curva, bons imóveis E consiga fazer um deck
1: para uh, tirar Tudo isso uhum. mas... Nunca diga nunca, MP meu, meu, é. meu Sempre abre
2: <risos> Tem a pet também Que eu acabei de esfragrar Que é outra coisa que te ajuda Nisso, que é uma. Eu acho que deve ser uma melhor comuns da edição. Qualquer criatura 3 mana 2-2. Quando entra, você olha 5 do topo. Você pode revelar um terreno ou carta dupla face dentre elas, botar na mão. Uhum. E o resto vai pro fundo. É uma outra carta que te ajuda a achar suas batalhas mais rápido, né? E botar elas na mesa pra serem atacadas.
0: Parece, é, parece forte. Potencial pra ser a melhor. Tem outras que você tá pensando em brigar pra ser as melhores comuns da coleção. Melhor
2: comum? Tem a remoção vermelha, que eu acho absurda. Nossa. Isso é sempre que é tipo uma Fire Prophecy né? Dois manas dá três em, em criatura, Planeswalker ou batalha. E você pode botar uma da mão no fundo. Se você fizer, compre um card. Essa carta é insana. É, tem a cartinha, a carta de ficha Eu acho que tá bem alta também O ah, de Hall, é, em comum vermelha Faz duas fichas, 1 1 Porque essa carta vermelha de ficha Tem um overlap muito bom, tanto com O Izet do Convoke, né Quanto o dos porque faz duas criaturas Pra você sacrificar depois uhum. E que mais Tem a azul A remoção azul, eu acho bem legal também A 4 mana Convoke, você bota uma Você dá na criatura, o oponente pode Pode botar ela segundo no deck ou no fundo Hum, tá, lembrei Temporal Cleansing, acho que tá bem, bem acima também é, Printing Champion, o 2 Mana 2-2 voar que faz uma ficha também acho que funciona muito bem nessa edição
1: ah, Você tava falando de, de batalha é, eu achei o cartinho que eu tava tentando achar que é o Racerador de Presságios é, ele é um duas Manas 1-1 um, um, e desvira o terreno-alvo e aí ele tem uma outra habilidade ativada que você vira e escolhe a batalha-alvo se ela é protegida por um oponente você remove o marcador se for esse caso contrário, você adiciona o marcador e é, isso é
2: bem legal perdido. também
1: é, 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 se, se você for, for aquele sortudo que abrir, né, é uma pool de batalhas, esse é o tipo de carta que muda também a, a, a matemática do jogo, né?
2: Uhum, é, só um Dork também que tem alguma utilidade depois sim, no jogo, exato, sabe? exato, exato. O problema de Dork é que eles perdem utilidade meio que rápido no draft, né, mas esse aí pelo menos consegue tipo, flipar suas batalhas mais rápido hum. atrasar as batalhas do seu oponente, então tem um upsidezinho aí. Sim, sim.
0: É... E agora, ainda para terminar né, as duplas de cores aliadas, a gente tem GW, que está com um tema de marcador mais um mais um. Lembrando que apoio é uma das mecânicas da coleção: né, apoio que a criatura que tem apoio entra em jogo, põe um marcador né, ou mais em outra criatura ou nela mesma e divide as, as habilidades. A em comum aqui é uma, uma verde e uma branca, é um brigão botânico, é, atropelar, entrar no campo de batalha com dois marcadores mais um mais um, toda vez que um ou mais marcador foi colocado em uma permanência que controla, se for a primeira vez que marcadores são colocados em permanência nesse turno, é, você coloca o um marcador mais um, mais um nele. Então ele tende a crescer se você tiver muitas cartas do mesmo arquétipo, né? Mas ele parece bem assim genérico perto né, do, dos outros, porque ele não diz apoio especificamente, ele diz marcadores mais um, mais um. Mas o que, que você acha, amigo Cheiras, potencial nesse arquétipo?
2: Eu esse arquétipo é interessante, porque ele não tem muito payoff, né? A não ser o, botânico, o Brawler, tem um bicho verde também que aumenta os marcadores Marcadores, vai botar marcador extra. Eu acho que meio que só também, algumas raras. Mas por outro lado, tem muito enabler, né? Uhum. Então tem cartas que botam marcadores diretamente. Todas as cartas de backup botam marcador, só apoio, né? Então a gente tem um monte de cartas de apoio espalhada. É... E a gente tem os incubate também, toda então, vez que você você tá botando marcador em alguma coisa, então você também tá crescendo uhum. esse 2-2, né? Cada vez que você faz incubate, então eu até aí. É, acaba,
1: sendo, acaba sendo muito mais um go wide do que necessariamente trabalhar com né, ter alguma sinergia de marcadores né?
2: é, porque a única coisa que enquanto você tá indo go wide, esse bicho aí tá indo go in tall, né, esse 2-2 aí que vai é, crescendo sim, sim, sim. mas é, não tem também muito, eu também acho que não tem tanta coisa explícita assim nessa combinação de cor, além de tipo, pode cartas boas e naturalmente elas têm marcadores, esse o bicho cresce, sabe, mas não acho que tem nada de recompensa assim, muito por botar marcador, sabe? É só use boas cartas na curva.
1: É, é. o exemplo disso é a própria saga, né? A saga, oh, 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 a batalha, a invasão de Moag, <risos> né? Que ela é quatro mana, você coloca o marcador mais um, mais um em cada criatura que você controla, né? Ela tem cinco de, de, de defesa. E aí, o outro lado, no início da sua etapa final, você coloca o marcador mais um, mais um, na criatura que você controla, né? Então, tipo, segue nessa mesma linha, né? Então, você entra, coloca os marcadores, bate, pra já derrubar essa batalha, e já ter um bicho que vai te gerando, vai aumentando o seu exército ali, uhum. né? Potencializando o seu exército a cada turno,
2: né? Sim, aí é isso. Qualquer criatura Bom, que você botar na... Mesa vai funcionar é, bem com a é. invasão de Plague, né? Não tem que ser uma coisa é, assim específica. Exatamente, né? É,
0: exatamente. Antes de passar para as cores uh, inimigas, é, queria ver com vocês como é que está Splash nessa cor. O Wizards deu a dica aqui de que sim, tem as criaturas de team up, né? De três até quatro manas, é, cores de, diferentes, mas é, normalmente, né? Até no Limitado, em geral, a gente joga com duas Splash mais uma. Como é que está o Splash aqui nessa coleção? A gente tem os terreninhos duplos, os duais, mas não tem é, uma Terra Morphic, por exemplo, ou outros Terrenos que ajudam a esplechar, né, amigo Cheiros. E hum. nos artefatos a gente não tem nenhum fixing a não ser o, hum. o, monitor, o monitorador Dardejante, que é um bichinho de três manos, um. Como é que era o nome dele antigamente? Que Tinha um outro nome pra essa criatura, não tinha? Não, que... um dois entre em jogo. Ele é um replente. É a... né, Ele é um é que... é dominária.
2: Né? É, que tem a versão Ele... barra um voar também, né?
0: Né? Isso, isso. Mas é, mas é mais combinado. um desses, né? que entra jogo por três manos e pega um terreno básico e põe na mão. Né? Mas o que você acha de, de Splash aqui? É, já que não tem tanta ferramenta aqui, não vai ser óbvio, né? Então eu imagino que a gente vai ter que investir muito em risco, ou ter muita sorte, ou investir nos piques de terrenos duplos, para poder jogar aquela de três cores que a gente precisa, ou até uma de duas cores com uma das cores fora do main deck, que a gente quer pelo, por conta do, do power level.
2: É, então, além da dessa... Desse, desse Surveyor tem mais umas cartas que são meio esquisitas, né? A gente tem uma urna aqui de Godfire, que você pode pagar 2 mana pra adicionar uma de cada cor, depois ela vira uma remoção de criatura encantamento por seis eu não acho que é particularmente jogável. E a gente tem um, um veículo também que é mega esquisito, que eu não tenho ideia de se é bom ou não, que é o Flyer Racer, né? Que é 2 mana, um artefato um veículo, é um 3 2 com tripular 1, um, ele tem vigilância e vira Adiciona um mana de qualquer cor, ative apenas se for uma criatura. Isso lembra muito aquele Spring tambor, little. né? Aquele tambor do Afinal, é, sabe? Spring Leaf. Sim, sim.
1: É. O Spring Leaf, mas.
2: Então, assim, é meio que um Spring Leaf que pode atacar e bloquear, né? Hum. Mas. Porque você tem que virar outra criatura pra tripular ele, aí ele dá mana. Então ele é tipo um Springlift de dois manas, mas que também você pode empurrar um 3 de dano ali. Eu acho que esse Fly Racer deve ver algum jogo, se pá, viu? Não parece uma carta desse muito ruim. Em
1: português é... É Moto Velocicleta. Adorei. É, o, nome, o nome em português consegue ser mais estranho que o nome, mais difícil de pronunciar do que o nome em inglês. Então, moto Velocicleta.
2: Misericórdia. É... E, e, aí, além disso, eu tô olhando aqui se tem alguma coisa verde que corrige mana comum, mas. Ah, tem um de Disfavor aqui por quatro mana, mas eu achei meio puxado. Mas, fora isso, tem os, os Lane Cyclers também, né? Tem os
0: Lane Cyclers, bem lembrado. Tem os land
2: cyclers, e... e aí, assim, considerando que metade dos pés tem uma Uau. E a gente vai ter tipo todo pack vai ter uma rara, vai ter uma Battle, vai ter uma Multiverse Legends, vai ter umas cartas que flipa. Então, você assim, acho que os packs estão bastante recheados para as duas ir rodando um pouco mais. Ah, sabe, eu acho que a gente vai ver um pouco, de, um pouco mais tarde, talvez.
1: É, eu que acho que é, é, igual alguns outros formatos, se você não tiver no verde, é, a bomba tem que valer muito a pena, né, pra você ter esse sacrifício. Porque, no geral, você vai ter uma bomba ali, né, você vai pegar uma rara é, de, de cores diferentes ali e tentar colocar. Mas se você estiver fora do verde, você vai depender dessas cartas meio capengas, né, pra conseguir é, colocar uhum. ali. Então, eu acho que tem Pensar bem no splash, acho que ele não é tão automático assim também, até como a gente comentou, né? É, a gente vai ter que estar tá trabalhando já com as batalhas para poder entender qual que vai ser a, a, a matemática ali para colocar elas no, no campo, né? Então, às vezes, sacrificar mais um slot para colocar uma carta aqui ou busca terreno, ou tal, ou dificultar a sua base de mana, né? Colocar mais terreno virado e coisa do tipo. Né? Então eu acho que também tem que pensar bastante qual é essa bomba que você quer esplechar, né?
0: É, aí eu acho é, que vai a diferença do... do... Oi, perdão, amigo Chega, você pode falar.
2: Não, vai diferença do selado pro draft, né? Especialmente pré-release, que eu acho que, assim, selado, você quer usar todas as suas cartas boas que você tem, né? Então a gente vai ter mais, mais ganância. É. Enquanto que no draft você não vai ter tanto tempo, porque... Você tem que proteger e pressionar as batalhas, né? Vai ser bem mais papo reto, assim. O, o Surveyor especial, 3, 2, 1, 2, pegar um terreno, parece devagar te demais pro draft sabe? Eu acho que assim, a carta deve sempre ver jogo no selado e raramente você vai querer no draft Então acho que tem que ver essa diferença também. Eu tô Eu tô aqui o próximo os... draft
0: vai ser no Deck
2: É, então. Os Fix em Verde. Essa aqui, é verde... É, essa aqui é o bicho de mais valor, né? Eu tô olhando aqui, os Fix em Verde não empolga muito também, tirando a batalha de Zendkar. De né, que eu acho que é muito fácil de flipar então não é bem isso mesmo não é não é tão automático assim eu acho, mesmo splash não mas aí você abre aquela rara aquela rara de três cores de team up e tudo muda né outra história
0: é e assim a, a holística para decisão de splash ela é meio é, é na linha do que o Eli comentou mas é, voltando ao primeiro ponto do, do Migo Cheiras, é pela distribuição de cartas nesses boosters, a gente vai ter uma densidade maior né, da presença dessas cartas que têm alto payoff, que até podem estar nas suas cores. Então, bem provável que você se sinta pressionado a fazer o splash por conta de uma bomba que já faz um 2x1 um logo de cara, ou tem uma presença de mesa muito forte. Acho que vai ser comum o que, mesmo no draft, talvez decida é, a favor ou contra, seja a velocidade no formato, né? É, que é um ponto que eu queria trazer também para vocês. O que, que vocês acham se ele está muito rápido, muito devagar, comparado com outros? Só que antes, aproveitando que é a marcha das máquinas, amigo chega, o seu microfone está um pouco robotizado. Ele voltou desde, desde o. Do, do, do início, não, não sei se você consegue Fazer alguma mudança aí, só pra ficar Eu sei que é flavorful, assim, mas <risos> <risos> Bora lá então, caros é, a, a velocidade do, do formato O que, que vocês acham? Eu sei que ninguém jogou ainda É muito cedo, a gente pode errar feio aqui Mas pelas impressões iniciais pela, uh, Pelo poder e resistência médios Que a gente viu aqui O que, que vocês acham da velocidade? Começar pelo migocheiros
2: Eu Acho que esses formatos hoje em dia Estão tudo parecidos, num sentido Assim, as duas pessoas têm que ter noção do, do qual que é o tipo a pressão do, do formato, sabe? Se eu fizer o meu deck bem proativo e você não, eu vou conseguir fazer uma bola de neve que você não vai voltar, que aconteceu em Firex e Brothers War, né? E só que se a, se você souber também o que tá rolando e nós fizer, nós dois faz um deck proativo, curva baixa, que afeta o board cedo, aí acho que a tendência é as partidas serem longas, porque aí vai ficar essa tensão, já tá cabeto. Então o negócio vai demorar um pouco mais. Mas acho que é isso assim. Então a, a natureza de bola de neve das cartas moderna, sabe? É uma coisa que leva assim. Tem arquétipos te levando muito para um deck agro aqui? Não, né?
0: Não, não vi nenhuma mecânica é, específica sobre isso. Tipo, é de marcadores, mais o mais um do GW, a é de cavaleiros, naturalmente, né? Tem que ter criaturas, é bom curvar, mas não é algo como os boros que a gente via antigamente, né? Que você estava muito preso em ser, em curvar, em ser rápido. É, então acho que isso também é mais uma evidência de que a gente pode tender para um, que que, mid talvez até um formato um pouco mais lento, e com certeza, né, mais lento do que é, os últimos que a gente viu, né.
2: É, que eu acho que a ideia é tipo, você quer curvar do mesmo jeito, mas não necessariamente para matar o seu oponente, mas para matar as battles e conseguir uma bola de dev maior porque cada battle que você flipa, você tem um recurso a mais na mesa, né, você tá ganhando um, um bicho ali que você continua aplicando pressão, né então acho que é nesse sentido, e a velocidade do formato, tipo, ele é rápido porque eu não porque eu tenho que flipar minhas betas para poder botar mais pressão.
1: É, é, é engraçado essa, essa conta do, 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 das batalhas na, na, no combate, porque. É, cada batalha que você derrotar é um bicho a mais que você tem no seu deck né? e, e, e que normalmente faz mais do que só bater né? ele tem normalmente uma habilidade intrínseca ali bem, bem relevante então eu acho que isso também pode, pode mexer bastante em como, como você vai enfrentar né? o, o formato porque eu, eu concordo com, comigo cheiras é, talvez esse comecinho seja é, uma galera tentando capitalizar muito em batalha tomando o cacete da, da, da galera que vai estar tá, é, fazendo Baixa 1, um, 2 e 3 sabe e, só que eu acho que a tendência é puxar isso para um equilíbrio em que você mesmo fazendo um deck é, rápido, você vai precisar saber trabalhar é, se o oponente fizer a batalha primeiro é, se você não conseguir matar a batalha é, tão rápido quanto você gostaria que a batalha que seu oponente está protegendo sabe? então eu acho que a tendência é realmente os jogos irem se alongando no andar do, 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 do
0: formato mas vocês acham que é, pode ser uma estratégia se antecipar à vontade dos jogadores em querer tirar valor das batalhas e você fazer um deck mais redundante de 16 terrenos, 24 cartas e só criaturas pra curvar e esquecer as batalhas, não ficar pra defender também, deixar ele flipar quanto ele quiser, só focando no clock? Tem, assim, algum arquétipo? Vocês acham que é uma, é uma forma de tentar, talvez, na primeira semana tirar vantagem?
2: É que eu acho que você tá perdendo valor demais, né? Você só ignorar as batalhas, sabe? Tem, muita, tem muito valor ali, tipo... Eu vejo como é que você consegue segurar também... Não. Um jogo mais longo se você não tiver esse card advantage que a batalha te dá, sabe? É boa. Porque uma forma de pensar, assim... A... A hora que você flipa elas, elas provavelmente vão, tipo, repor o dano que você perdeu pra flipar elas, sabe? Um exemplo, a invasão de dominária aqui, que é 5 de defesa, mas o verso é um anjo-serra, um 4-4 voar vigilância, saca? Então, um turno que você atacou com esse anjo, você já tirou de volta os 5 de, de vida que você deu, por assim dizer, né? Fora que esse anjo vai te defender, então, acho que, assim, uma, uma forma de ver é, é, é isso, sabe? Você tá, você tá dando curto prazo pra ter mais defesa no longo prazo, eu acho que se você fizer um deck e vai só no curto prazo, talvez você não consiga ter fôlego pro o decorrer do jogo inteiro, talvez. É,
1: eu acho que mais do que usar ou não usar é, é, é qual usar, como, como o Milkshake uhum. comentou no começo, sabe? Eu acho que se você quer, quer fazer um deck go wide, você vai ter que é, procurar essas batalhas de curva mais baixa ali, que, que possivelmente é, tem um valor imediato quando entra e não, tipo, rampa, por exemplo, né? Como aquela verde que a gente comentou, sabe? Então, eu acho que tudo isso vai ser é, você tentar surfar ali dentro dos seus piques eu acho que é, esses pais de cores vão ajudar nisso, mas se você na hora de escolher as batalhas, você vai ter que ver o que está mais dentro do, da, do, do, do seu momento do draft ali, para ver o qual uhum. encaixa para você colocar e sempre colocar, né? Acho que, sei lá, os decks vão ter que ter pelo menos ali duas batalhas, uma, duas batalhas, porque elas vão fazer muita diferença. Porque mesmo que você é, não extraia tanto valor quando ela entra, você mexe na matemática do jogo colocando ela em campo, então você atrapalha ali o board do seu oponente para ele, será que eu vou bater com tudo? Vou ter que deixar dois bichos uhum. para trás, senão ele ele vai flipar sabe então tudo isso vai fazer diferença ali no combate. Uma pergunta que a gente sempre faz quando tá montando um deck limitado principalmente
0: em é, em, em, em selado é o que que meu deck tá tentando fazer o que, que eu quero que esse deck faça né? principalmente em formatos mais sinérgicos aí faz mais sentido e também é qual é o endgame dele né? qual é o uhum. early qual é o mid qual é o late. É, se você ficar focado demais em tirar valor de batalha, você acha que está desviando um pouquinho a atenção do que realmente seu deck está pretendendo fazer. Né? É, pensando assim, será que você força muito para pegar, para picar criaturas que têm, por exemplo, algum tipo de evasão, seja ameaçar, atropelar ou voar, é, para poder fazer o quê? Para tirar a vida do oponente ou para virar as batalhas? Essas batalhas vão ser do chão? O que, quais são essas batalhas? Também acho que é uma outra pergunta relevante. Né? Aqui, é, eu não vejo tanta... Uh, uh, é, sinergia, assim, da, das cartas. É, na maioria dos arquétipos eles estão, acho que, meio padrão, assim, né, amigo Chegas, de ter bicho bom... É, ter bons imovos, boa curva, mas nada assim tão absurdo voltado pra uma única mecânica, né? Tá talvez ali o GW com apoio, talvez a gente fala mais do, RG, do, do verde preto com incubar, mas no geral parece mais good stuff. Mas eu tô preocupado realmente se os jogadores vão conseguir fazer essas perguntas e respondê-las, né? O que, que meu deck tá tentando fazer e qual é o late game do meu deck? Porque só virar saga não vai garantir nada, é, virar, perdão, batalha, não vai <risos> <risos> para você, né? Assim, você tem que ter bichos grandes pro final. Você vai ter que ter uma invasão. Você vai ter que resistir aos imúvulos dos seus oponentes.
2: É, tudo bem delicado, né? Sempre Aquele... tem que ter um plano, o que, que seu deck tá fazendo. Eu acho que na hora de incorporar as batalhas também, como você vai flipar elas, né? Algumas batalhas você ser melhores de tal deck ou outro, mas... Invasão, né? Mas é, a gente vai ver. <risos> a gente vai ver o que vai acontecer. Acho que é bem interessante.
0: É, são, são perguntas legais de responder. Mas passando uhum. pro verde e preto... Então, rapidamente, a ah, duplas de cores inimigas. O verde preto é um arquétipo muito focado em incubar, né? A própria Incomum ah, aqui, a Cine Post, ela é por 3 manas, é uma 3-3, que quando entra em jogo é um incuba 2, então já tem muito valor aí. E você pode pagar 5 para ficha incubadora que você controla, você duplicar o número de marcadores. Você transforma e duplica o número de marcadores nela, né? Então é uma incomum uhum. bem forte, ela joga sozinha, né, amigo Chegas? <risos> é bem absurdo isso. É, mas o arquétipo em geral, o que você que acha?
2: Ah, é bem gostoso stuff também, eu acho que esse BG não tem muito, não tem muita direção, né, tá um pouco, um pouco meio vago aí, cartas boas, a gente tem uma curva super fofa com essa, Elvis Vatkeeper aí que é a BG, que é uma criatura que é 4 mana, 0-1, que quando entra sem cuba, 5, né Uau. então você tem uma curva, turno 3 eu faço a 3-3, turno 4 eu faço a 0-1, um. turno 5 eu transformo ela, vira uma 10-10 e eu ataco saca, <risos> isso aí é uma curvinha bem legal com duas cartas e... mas fora isso é eu não acho que tem muita tem muita coisa aí pra você ver nisso né tipo, muita, como é que fala, muita, muita sinergia pra você ir atrás, vai ser uma pilha de cartas. Tipo, não é, e tá como muito você falou, diferente.
0: é good stuff, mas tem, assim, você consegue tirar valor, por exemplo, das cartas pretas que vão sacrificar suas fichinhas pequenas de incubar, né, é, qualquer carta verde de marcador mais um, mais um, já que você vai ter outros marcadores mais um, mais um por aí, né, é, e é, no, no geral, assim, a você vai ficar meio fechado no preto, mas verde também tem. Tem um bicho de três manas, dois, um com mortífero no verde, que eventualmente você vai precisar para segurar o jogo, então. É, me parece uma. Apesar de good stuff, me parece uma dupla de cor muito forte.
2: Pô, parece bom. Acho que tá tipo azul e preto também, né? Não tem. É, é fazer valor, grindar na mesa tem muito segredo, assim mas parece legal mesmo, é. você consegue segurar um jogo bem longo. É, a invasão
1: de lore é, é meio que um exemplo disso, né, porque tipo, ela não, não precisa, nem trabalha com sinergia de nada, né ela simplesmente uhum. é um 6-manas removal que te dá um bicho 6-6,
2: né então, tipo... É, uma chupa-cabra 6-6 É, exatamente, assim... né então, tipo... Tem nenhum ela, segredo
1: é, 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 realmente, ela não precisa trabalhar com sinergia, você tá na cor você vai colocar ela, porque ela vai te ajudar de qualquer forma, né? Então, uhum. esse é o tipo de batalha, de... Oh, agora que eu acertei eu me confundi, tá vendo? <risos> esse é o tipo de batalha que, que, que a gente comentou, né? Você vai colocar ela no lugar, você vai usar ela como um removal, que eventualmente vai te dar um bicho é, sem invasão, mas que é forte ali, né? Dentro do, do, do campo, né? Então
2: é, acho Vai crescendo que... 6, 6, 7, 7, 7 8, 8 exatamente, vai embora. Exatamente, né? Então
1: é, é bem interessante dentro da, da, da mecânica do BG. Uhum. É algo Algo me diz aqui que se você olhar a curva do seu deck
0: e as criaturas no topo da curva forem as de reciclar terreno básico, você talvez esteja fazendo algo errado, porque tem muita carta rara e até mítica de alto custo, essas bombas aqui, e que me parece que vai dar tempo de jogar essas cartas, vai dar tempo de colocá-las no deck, né? é, Então Sim. eu ficaria um pouquinho esperto para isso, né? Eu, às vezes a, a pool não colabora, o draft não colabora a gente tem que se contentar com o topo da curva Curva 5 ali, mas eu ficaria atento pra isso sim. Essas, eu tentaria jogar é, essas bombas e tentaria apostar no mid ou late game, que aí faz mais sentido, né? Todo mundo tentando flipar a saga, bichos grandes na mesa e tal. É, acho que os melhores jogadores de limitado vão a, a ter bastante sucesso tentando fazer isso. Mas vamos lá, Izete, é, você já meio que deu uma dica aí, né, amigo Chegas? É convocar, parece que é o tema Izete. Tem uma em comum aqui de 5 manos, 2, 3, entra em jogo, põe duas fichas. Um e toda vez que você conjura uma mágica com convocar, ela causa um de dano a cada oponente e cada batalha que ele protege.
2: É Carta fantástica, três corpos por uma carta só, então faz um monte de mana aí pros seus Convoke. Tem várias cartas Convoke bem quente. Stalk the Flames. É, é Stalk the Flames, é. reprint fantástico. A remoção lá que eu já mencionei, né, que bota coisa no, no topo. Tem uma Divination grátis também, quatro mana instantânea, convocar, compra duas, me parece bem forte essa carta azul também.
0: Boa. Lembrando que convocar tira ou a, incolo, ou a maninha genérica ou a mana da cor, né? Se você hum. tiver uma criatura da cor da mágica, você pode tirar o símbolo de mana colorido também.
2: É, é e aí, até por isso que as fichas são azuis e vermelhas, né? Porque elas conseguem dar, dar convoke para as duas coisas. Tem uma. Tem uma, tem uma comum que eu achei bem interessante, que não é uma carta que tá escrito com Volk, mas eu acho que funciona muito bem. É. Deixa eu achar aqui, que é um bichinho que dá proof. Cadê? Ah, aqui, ó.
1: O Duas manas era um né?
2: Isso, saiba Cryptomancer. Em uhum. color azul, 01 flash, tem backup um, e abaixo do backup tá escrito proof. Então, ele parece, assim, aquelas, aquela... Tinha uma aura inteiros que dava mais um, mais um, e dava hexproof quando entra, né? Uhum. É uma carta muito parecida, faz essencialmente a mesma coisa, só que além ah, disso tá botando um 01 tá um proof na mesa Esse 01 proof você pode tanto bloquear, né, pode fazer um champ block ele te dá um tempinho só que você pode pensar esse 01 Hexproof como uma mana Rock para suas cartas de Convoke também, né? Sim. Então é uma. Acho que vai nesse tipo de sinergia. Então você está protegendo uma criatura-chave enquanto você tá tipo, ativando seus Convoke com esse 01. Acho que é uma sinergia bem interessante, assim, não, não tão óbvia.
0: É, e o apoio, tudo bem que é apoio 1, um, mas ele funciona também no lado do combate, né? Às vezes, mais um, mais um é o que você precisa para vencer um, com um, um combate contra outro
2: bicho. Sim, o marcador com flash. Você pode, é, tanto ganhar o combate, deixa um valor pra trás, ou é, anular uma remoção, o um cartão é bem versátil, você pode até comer um bicho um, um sim, se for sim. o caso, né, é. mas é, faz, faz bastante coisa.
1: Bicho você... com lampejo é muito interessante de jogar, né? Uhum. Ele ah, é incrível, até é... cria cenários ridículos
2: no limitado. Sim, o seu oponente tá, tipo, pronto pra, pra, pra flipar uma beta crucial, ou você só botar um champ block na frente e que lá um turno uhum. também pode fazer muita diferença, enfim, você ótima e,
0: é... e... E especulando aqui, então, um boros Agro vai, será que é viável nesse formato? Naturalmente a gente vai para a Teros, então, né? De onde sai é em comum aqui? É uma é duas manas, só dois, dois de vigilância, e toda vez que elas se alvo de, é, de uma habilidade de apoio, você copia aquela habilidade e pode escolher novos alvos, né? Bem forte. E você tiver um deck com muito apoio. Aí uhum. fica muito forte. Né? Só que lembrando, essa carta tem vigilância também. Ela é boa pra flipar batalhas e pra defender batalhas. E entra na curva, você não perde nada por jogar uma, duas manas, dois, dois, vigilância. Mas o arquétipo em geral te agrada, amigo Cheiros?
2: Achei é bem interessante. Também não tem muito, muito segredo, né? Backup parece uma habilidade muito legal pra, pra jogar com, né? Muitas possibilidades diferentes. Uhum. E a gente tem isso aí, que se beneficia. Então, acho que tem calor. É pegar essas cartas backup, curvar, atacar. Tem bons equipamentos na edição. né? A gente tem a, a espadinha, eu achei fantástica. Um mana hum, para baixada, hum. mais um, mais um e vigilância para criatura. Um só para equipar. Isso eu achei uma carta bem, bem legal. É, você a falou, gente...
1: né? Vigilância eu acho que vai ser uma, uma, uma mecânica, uma, uma, uma habilidade aqui que vai fazer muita diferença com, com essas batalhas.
2: Sim, super chave. Então, você tem boas interações, você tem boas criaturas na curva. Backup te dá muita flexibilidade de como você vai fazer seus ataques. Então, parece bem bom, Boros.
0: Eu acho que aqui a gente tem as ferramentas para ter uma boa curva, Boris, né? Eu tenho a, você pode dar um follow-up aí com uma comum branca que é o Sentinela Insigne 3 manas, 2-2, apoio 1 um, e tem vigilância também. Uhum. É, acho que se você tiver baixado o oplita antes, né? Você consegue duplicar a, a habilidade. Se você tiver um outro bicho 1, um, então pode jogar nele também, né? De repente você tá dando aí um ataque pra 5 é, no, 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 no turno 3. E ainda né, com uh... uma 2-2 vigilância para bloquear, então pode ser uma Errou. coisa interessante.
2: O Robinho é perigosíssimo. 2 semanas, 2-2 vigilância, qualquer hum. coisa de backup na 3, ele já é um 4x4, que ainda vai ganhar a keyword do, do backup, sabe? É uma carta muito... site controle muito a, fácil.
1: A, a batalha dele, a invasão de Kylen, é, ajuda muito nesse cenário, porque é 4 manas, dá mais 2 mais 2 mais 2 mais 0 pra 2 bichos, e eles ganham vigilância e haste, né? E ela uhum. tem 5 de defesa, então, tipo, é, 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 é... dependendo se você conseguir curvar 1, um, 2 e 3, na 4 se fizer isso, você já vai conseguir flipar a sua, a sua batalha e, e, e do outro lado é um, um sorcerer que coloca dois bichos, três, dois que quando uma, essa criatura e pelo menos uma outra criatura ficha ataca, você põe o um marcador mais ou menos nessa criatura, né? Então assim é, é snowbola, né? Tipo, se, uhum, se deixou sim, flipar sim. essa batalha é, nesse tipo de deck tipo, vai ser muito bicho vindo do outro lado então vai ser bem sim. difícil você conseguir voltar né Sim, sim Eu, curioso de pensar em
0: Boros Agro é que a gente não tem é, criaturas de uma mana nessa coleção, exceto na coleção não, na, nessa dupla de cor exceto por um goblinzinho vermelho que é mais pro deck Ráquidos, né? Um bicho, uma mana, um que você paga duas tepas, você que o artefato terreno para comprar uma carta é, então, assim, não dá bem para fazer uma curva, assim, super forte, né? Um, qualquer hum. bicho, uma mana dois, um, um bicho, duas manas, dois, dois e um, Sim. três manas com evasão três de ataque, coisa assim, é mas talvez né, seja suficiente você ter bichos fracos, crescer eles com apoio. Né?
1: Oh, é, tem
2: dois então... bichos brancos, viu, LP? Não sei se o filtro mana? aí tá te enganando. É, a gente tem dois bichos comum branco de humana. Tem, não que seja aquela maravilha, né? Mas enfim, tem Dulin ah, Bond que é humana branca, 01, um, Backup 1. É. Um, quando morre, você bota seus marcadores na católica, você controla. só aí tem minhas dúvidas, né? Mas pode ser um uma... Se você tem bastante payoff de backup, pode ser uma coisa, né? E a gente tem o Dune Shaper também, que é um mano um 2, e aí você paga 4, e uma Firexion é um Verde transforma, apenas como feitiço, e o lado de trás é um 4, 3, atropelar.
1: Acho que essa seria a melhor pro, pra esse deck boros, né?
2: Uhum, é. Por mais dois. que a
1: outra... A... A outra você quer, você quer usar ela quando você talvez já tenha o, o Serenpost Boros, né? Essa aqui, uhum. tipo, no, no vácuo
2: ela é ótima no turno 1, um, né? Sim, ela é boa no turno 1, um, porque você vai ter uma jogada no turno 1 um pra já ir empurrando um daninho ou depois fazendo um bloco, e Ela vira uma coisa depois também. Mesmo que você não tenha verde uhum. no deck, né? Pagar 4 mana e 2 de vida pra virar uma 4-3 atropelar. Sim. Bem bacana. Eu, no, eu no, quero ver...
1: Num deck agro, né?
2: Sim, então. E às vezes essas comuns vão ser mais comuns que o comum normal porque a gente tem um slot no booster que é específico para uma carta que transforme e não é battle né? E aí no caso para cada cor para cada cor a gente tem uma comum Duas incomuns e uma rara Saca? Que vai vir nesse slot Então aí fica tipo a dúvida, será que essas comuns Elas vão aparecer demais por causa de só ter uma de cada Ou como é que vai ser essa essa distribuição, é isso aí, só não, que eu
0: queria é ver. Minha Obrigado por chamar a atenção, amigo Cheiras. Inclusive, queria até complementar com uma rara, eu tava pulando aqui, mas já que a gente tá falando de uma mana, né? Tem que ah, desculpa com o não... genitor. É, o, só, o... só
2: complementar, além, da, além das raras, tem uma mística também por, por cor, que são os pretores, né? Eu tava esquecendo
0: ah, já. Sim. Isso, Mas verdade. E, e tem esse Arca que é uma mana 1, 2, entra no campo de batalha você incuba X, porque você pode pagar 2X além do custo normal dele, né? E você vê transforma uma ficha incubada que você controla, né? para não precisar pagar. Então ele eventualmente pode ser também uma carta de uma mana e uma criatura de uma mana para receber os marcadores de apoio no teu deck. É, então sim, é possível é, e dependendo da pool, dependendo do draft, né? Principalmente se tiver aberto ali, é viável Sim, fazer um deck bem mais agro, né? Quem sabe uhum. até né, 16 terrenos, 24 cards. Eu sempre me faço essa pergunta, né? Será que esse é um formato que eu quero ser tão ignorante assim, né? <risos> no sentido de pensar só em porrada, né? Sem querer fazer algo fancy, só ser muito uhum. redundante, objetivo. É, vamos lá, o Simic agora, né? Que nunca, assim, nos últimos formatos que eu joguei, Simic foi decepcionante, é, mas aqui é, tá, tá pode pode surpreender, né? Não estou dizendo que não vai ser. O, a o comum é 3 mana, 0,5. Vou à vigilância, tem mais uma, mais 0 para cada permanente transformada que você controla. O que Simic tá tentando fazer aqui, amigo Cheiros?
2: É Simic, o que a Wizards falou é que Simic é tipo um tribal de cartas que transformam, né? Então a gente tem tanto as batalhas, a gente tem essas cartas aí, essas, esses Firexians, que são Firexians no verso que transformam, e a gente tem também as fichas de incubar também, são coisas que transformam, né? É, porque é a primeira vez que a gente tem ficha com, com dois lados E aí basicamente Eu também acho que é outro deck que é um good stuff Cartas boas Essa em comum aí é insana Tipo assim, ela tem várias vigilâncias As duas melhores keywords da edição, né E vai crescendo Sim. com o jogo também Então sei lá, ela, cada batalha que você flipa Ela cresce pra te ajudar a flipar outra batalha Sabe, uma coisa assim Então tá acho que é interessante Tem potencial, a combinação de você cor
0: falou. Você falou o que flipa é ficha de incubar, que exige um certo esforço, né? Você tem que ter a carta que tem a ficha e você tem que investir as duas manas. Tem as batalhas uhum. que tem o esforço de você atacar as batalhas e conectar. E tem os firexianos, né? Tem as comuns e incomuns, os bichinhos que você pode é, pagar mana pra flipar, né? Que também exige esse esforço. Uhum. É, então, não é uma carta agro, certo, amigo cheiros? É uma carta mais... É bem forte, mas é mas pro mid e pro late game, quando você tiver uma massa de coisas transformadas, né?
2: É, que ela no turno 3 vai te defender e vai te dar bastante tempo pra você setar seu jogo, né? Também 05 oh. bloqueando no turno 3, ela vai bloquear super bem, e aí a hora que você começar a flipar suas coisas, ela vai, vai crescendo progressivamente, né? Então acho que deve ter um elemento de mana também, provavelmente você vai querer coisas que rampa no, no, no sim, que tipo, a gente mencionou o Dork lá, que, que gera mana e depois pode atrasar ou acelerar uma batalha, né? Pode ser uma coisa que você vai querer, porque depois ele te ajuda a flipar suas batalhas também. Acho que a vai própria, nesse sentido,
1: hein? A própria batalha, que é a invasão de Piruleia, é, quando ele entra... É, é uma Simic, né? Uma verde e uma azul. Quando ele entra no campo de batalha, você dá Square 3, é, e aí você revela a carta do topo do seu deck, se for um terreno ou uma carta dupla face, você compra a carta. Ele entra com 4 de defesa, e o bicho é, ridículo, o bicho de trás, ele é um 4-4, atropelar com salvaguarda 2, e as outras permanentes que você controla é, transformadas também tem Trample e Salvaguarda 2. Então é, é então bem é, forte.
2: É, é, a frente é uma Cantripe, né? Mas aí o Verso o verso já tá botando um chonker na mesa e acho que vai ser isso aí. É. É tipo, gerar valor, comprar carta, fazer mana e fazer mais carta, assim. Não foge muito do que o Simic sempre faz, né?
1: Sim. É, e, Mas... e é legal que é permanente e transformada, né? Então, tipo, se você tiver qualquer outro tipo de carta que não seja criatura, ela também vai ter o Ward 2, né?
2: Ah, uh -huh, sim, sim, sim.
0: Pra e... você esquecer-me que sempre me deixa é, sofrendo com removal. É, dessa vez o removal verde nunca é tá <risos> tão ruim, né? Porque fome cósmica por duas manas você tem uma luta one way, né? É só ter o bicho que causa dano uhum. igual o poder dele. numa criatura plenalta ou batalha. Então uma, acho que é uma das melhores lutas unilaterais que a gente... Famosa
1: mordida, teve. né?
0: É um baita de uma mordida, né? Aí, se você conseguir algumas dessas aí já ajuda bastante, porque a luta um é removal bom, né? Também como é, em forma de, de comum, mas é, esse aqui acho que é o melhor que você pode ter. Bom, é, indo pra Orzhov, então, o último para aqui, é, por quatro manas é um encantamento em é comum da cor, tá? Quando entra no campo de batalha, você incuba dois, e os cheguei que você controla e sai mais um, mais um. Então tá bem óbvio o que, que essa, essa dupla de cor quer fazer. De fato, tem bastante cartinha comum incomum em Orzhov que incuba, tá? Só que, amigo Cheiras, o que me preocupa é que, assim, é muito investimento de mana, cara, você ficar flipando esses. Uhum. Esse, é, esses incubadores firexianos cara. Não sei se dá pra confiar tanto assim. É basear sua estratégia em fichas incubadas.
2: Então, é que não só as fichas, mas tem muito firexian também, que é criatura naturalmente firexian nessa combinação de cor, né? Então, por exemplo, o bicho lá de seis mana, que exila uma criatura que tem resclar planície, é um firexian. A gente tem a dois mana, dois dois, Link da edição, que é sempre uma carta fantástica também, uma e é uma a Firexian. e aí tem também um Core Phyrexian aqui que eu achei interessante que pode jogar legal, num deck que é um 3 mana 2 2 voar, que quando caso de combate é um jogador ou batalha você pode transformar até um incubate que você controla sem pagar o custo, sabe
1: hum, é uma comunzinha bem bacana pra, essa, é pra comum... esse par de cor, né
2: é, então, porque aí enquanto você vai incubando você já vai flipando eles, né, eles potencialmente ela te dar 2 mana por, por vez que você conecta, sabe é bastante coisa e tem uma carta aqui que eu acho uma incomum fantástica, que eu quero muito ver em jogo, que é o Chiller of Flash. 4 mana, 2, 4. Toda vez que você conjura uma mágica que tem como alvo uma mais permanente, você incuba dois. E aí, no caso, isso aqui é remoção, trick, tudo essas coisas te dá um incubate de graça, sabe? Isso eu achei bem bacana também.
0: Eu não sei o quão, você, a, o quão forte a gente pode valorizar a criação das fichas de incubar porque elas em si não são nada certo, assim, você pre... nem bloqueiam né? você precisa investir uhum. em mana mas é, se na hora de virar criatura você tiver algum upside, se por exemplo que colocar, conseguir crescer com o inquisitor de Norn, por exemplo, né, o bichinho branco em comum lá de duas manas que é duas manas um, incuba dois quando entra ainda você toda vez que é uma permanente que você controla vira a você coloca um marcador mais ou um, mais um adicional nela, uhum. é, então isso aí pode ajudar a recuperar o valor, mas eu ainda fico pensando em tempo o que seu deck quer fazer quando você está nesse arquétipo, né? você quer baixar bichos que se retroalimentam e depois baixar uma ou duas antífonas dessa, o que exatamente seu deck está tentando fazer, você vai ter acesso a é, eu acho que talvez seja as melhores emoções nessa dupla de cor mas você vai ter evasão também você vai uhum. ter acesso às bombas que você quer jogar, acho que algumas das melhores team ups aí também né? tem branco e preto, então talvez em sentido de splash também seja interessante mas eu tô, eu tô... Cauteloso aqui com essa dupla de cor. O que, que te chama, chama atenção também aqui, amigo? Chega, Cê, eu senti que você tá animado aqui. Você quer jogar de Orsov também?
2: <risos> eu acho que é só Good Stuff mesmo, viu? É. Também é outro que não tem muito segredo. Porque quando você faz isso, tem várias outras cartas boas aqui em Cuba, porque o incubar é meio incidental, né? Exato, <risos> exato. Acho que isso é interessante. Tem Icor Drinker, uma carta que eu achei fantástica, que é uma mana preta por um Phyrexian Vampiro, um barra um lifelink. E aí, se ele tiver no seu cemitério, você pode pagar uma preta e exilar pra fazer incubar dois, sabe? Isso é uma criatura fantástica pra você jogar cedo, pra você botar seus marcadores mais, mais um, aí você vai atacar, trocar ela e depois ela vai te gerar um outro valor, sabe? Mesmo que seja um pouco o, o, lento. O preto, como se
1: é que é outlet também,
2: né? É, então, como se o é que é o sim, você pode sacrificar pra alguma coisa. Ah, eu, aí, eu, então... eu achei
1: interessante esse, esse par de cor, porque tipo, você é, tem menos prejuízo de perder seus bichos nos turnos iniciais, porque depois você vai desencub... incubando ah. seus seu, suas fichas e criando uhum. mais bichos, né, e tipo eventualmente eles podem ter algum upside com, com antífonas né? ou com mais marcadores, então assim é, um, é uma forma de você é, ter um mana sink reservado, né, você vai, cê vai uhum. estocando ali, e em algum momento quando você não tiver mais bicho pra né, não comprar mais bicho, vai com, começar a comprar mais terrenos, você vai ter ali uma forma de continuar mantendo a agressão então, tipo Olha. assim, eu acho que é um deck que no, realmente no começo ele não vai ser é, rápido, mas ele tende a estender essa, esse tempo onde você consegue uhum. ameaçar seu oponente. Uhum.
2: E nesse rolê do Incubate, eu acho que deu um ciclo que é bem interessante, que, eu acho que dá pra gente chamar atenção. E tem tipo uns encantamentos, meio que tribal de Firexen, né? Além desse dourado aí, tem um pra cada cor. Que um exemplo é tipo Firexen Awakening, que é duas brancas o um encantamento. Quando entra, você incuba quatro e os seus Firexens tem vigilância. E pra uhum. cada cor, a gente tem um desse que dá um bônus pros seus Firexens. E faz um incubate quando entra, né? Então, acho que também, quando você tem vários, eles vão melhorando. É, não é pra cada cor, na verdade. É um preto, um branco e um verde, na real. Mas é enfim, todos foi é interessantes. Pelo menos.
0: Três criaturas firexianas, né? É, nas raridades comum e incomum, que é, são as dupla face, né? As ah, dupla
2: o... é, Todas as dupla faces são firexianas no verso, exatamente.
1: É, o, o Sensor Firexiano já é uma carta que, que consegue quebrar essa matemática também nele. Né? É um 3-mana, três 3-3. Três, três. Cada jogador não pode conjurar mais de uma mágica não firexiana a cada turno e as criaturas não firexianas entram no campo de batalha virados. É um uhum. incomumzinho ali que é, é, não atrapalha o seu jogo, né? Um corpo decente e que pode rebentar com a estratégia do, do, do outro lado, né?
2: Uhum. É, acho e que entra... essa é a fita
1: entrar virado é ridículo nesse jogo nossa, nesse é muito,
2: bom é, muito nossa.
1: bom é verdade
2: e acho que essa é a fita também, tipo, a, a Sculpa de Perfection por si só, é, não é uma carta boa, né, um 6 mana 3, 3 a em comum, o um encantamento só que a partir do momento que a maioria das suas cartas são Firexions, né e, ou são firexians que fazem um incubate, então são duas criaturas em uma esse mais um mais um aí vai acumulando bastante né? boa, e aí tem, é. o, tem a Battle também né, que é uma carta bem irônica que é a invasão de nova capena cadê, deixa eu achar ela aqui, ó, dois manas quatro de, quatro de defesa quando entra, você pode sacrificar o artefato criatura, se o fizer, você exila um artefato ou criatura alvo, e aí o verso é uma equipe, que tem equipe 1 um. e aí quando a criatura equipada ataca, você bota o um marcador mais um, mais um nela em cada outra criatura que você controla, que divide um tipo de criatura com ela, então mais aí um payoff pra é você enfiar todos os firex do mundo no seu uhum. deck é,
0: isso pode ser muito forte e é uma incomum, né, pode abrir é mais de muito, inclusive.
1: É. Esse é. parece ser é aquele tipo de, de deck que, mesmo você faz um, um deck sem bomba, você consegue bem, né? Tipo, você coloca Aham. um monte de incomum ali que, que tem sinergia e, tipo, só vai, sabe? Você vai gerar um exército gigante. Esse, esse parece ser um dos do, da, da, do par de cor que mais tem sinergia que você não precisa de uma peça, né? Você vem encaixando um monte de pecinha ali e no final consegue ter um resultado legal.
2: Sim, bem redundante.
0: Mesmo. É, bom, uh, tem muito valor incidental aqui nas cartas, né? Esses spot removals que fazem só isso e mais nada. É, lógico, são sempre necessários, mas é, eu não contaria tanto assim com eles pra vencer os jogos. É mais uma dica aí. Você já falou, né, amigo? Chega dos melhores removals que você, você achou. Uhum. É, o, aquele... o, vermelho, o vermelho ainda pra mim, nossa, tá
2: sensacional, cara. Não, essa carta é fantástica, mas é. aquele negócio é. a partir do momento que todas as criaturas vão virando Muldrifters, né? Suas remoções também tem que ser Muldrifters. Tipo, é a remoção <risos> tem que dar um valor extra, né? Então, quatro mana, mata a criatura e faz um tesouro. Dois mana, três de dano e cicla uma carta. É, tem que ser coisa assim, porque senão não dá conta, né? Se você for só trocando um pra um, todos os bichos geram valor quando entra, você só vai cair pra trás. Faz todo sentido, cara. Ou e... até as battles também, né? Que são remoções e geram um bicho no verso. É isso
0: que eu ia o, o gosto ruim que dá de você gastar um spot move numa criatura batalha. Porque o oponente já tirou valor do primeiro lado, né? Acho que vai ter muita gente uhum. perdendo progressivamente valor e posição de mesa por causa disso. Tá gastando um por um numa carta que já foi
1: flipada, só que antes gerou valor.
2: É, vamos é, prestar atenção nisso também. É, interessante, interessante. Esse é é o tipo aí, de
1: carta né? que, que vai, é, vai mexer horrores com o com, com limitado, né, cara? Uhum. Eu acho que essa, essa é uma temática que eu acho que é, mais do que entender como é que funciona limitado é a é experiência, né, Micochira eu acho que esses uhum. primeiros dias vão valer muito pra ver como é, que o, como é que vai ser ter esse tipo novo de carta em campo, né, tipo, como é que isso vai, vai alterar, como é que as pessoas vão entender como é que funciona isso, né porque realmente é, é novo e tipo assim, é, a gente tá chutando algumas coisas aqui, né mas ver a carta ali funcionando como ela vai realmente alterar o combate ali, é, quem conseguir nesses primeiros dias é, achar um caminho ali né, em, como, em como tirar vantagem disso, vai, vai largar muito na frente
2: né? sim, sim, vai ser bem legal vai ser bem legal esse comecinho pra gente sacar pra assim. gente
1: se preparar então,
0: né? tem o pré-release aí chegando, uh, e quando que a gente vai conseguir ver o Migo Cheiras draftando no Magic Arena?
2: É, vai ter aquele Early Access, né? valeu Wizards pelo convite, Uhul. É, na quinta-feira, ou na quarta, agora eu não sei, acho que é na quinta-feira, dia 13, se não me engano todos são na quinta, dia 13, umas 5 e meia da tarde, tamo ao vivão lá jogando Opa. em twitch.tv barra Ah,
0: é bom a gente gravar assim cedo que dá tá tempo do pessoal ouvir e se programar então, a partir uhum. do fim da tarde, então no dia 13 você vai estar tá lá draftando.
2: Isso e aí depois no fim de semana é o pré-release né, na sexta, sábado e domingo e aí na terça-feira, dia 18 a edição já sai no Areninha aí memorário aí, ali, cara... cinco e pouco tamo non-stop
0: e aí, no dia 19, você já tem tá a coleção completa, né, no... Ai, ai, ai. Vigo Cheiras, obrigado aí pela participação. Fica à vontade para falar o que você quiser, tá? É, open mic agora. Eu vou deixar os links. Eu até encontrei aqui o 23 é, cartas no, no Spotify. Tá no Deezer também. Vou deixar no, na descrição, mas qualquer... Qualquer coisa que você quiser falar, fica à vontade, cara.
2: Não, é isso, galera. Agradeço mais uma vez o espaço, agradeço aí galera que tá ouvindo. E isso aí, já falei lá no começo, vocês me encontram no, no, na Twitch, no YouTube, no Twitter, tudo lá com o nome Cheiras e confere também o 23 Mágicas toda quinta-feira, aí no seu agregador de podcast favorito. E qualquer, qualquer convite aí que você estiver, me manda um alô. Estamos sempre aí, sempre um prazer ficar falando sobre Magic.
0: Nós que agradecemos, meu cara, é sempre uma aula. Te ver e te escutar, né? Você, assim, eu, sei, eu sempre bato no ponto aqui que você é um cara que não tira também as coisas só da sua cabeça. Você lê e escuta muito o que os outros falam também, né? Você segue os, os caras também que manjam muito de limitado lá fora, você se informa muito bem. E lógico, a prática também leva à perfeição. Então é uma das melhores fontes, não é a melhor aqui no Brasil para entender limitado. A gente só agradece a oportunidade mesmo de ter acesso aí a você. E ouvinte aí, segue lá então As mídias sociais e a produção De conteúdo do Migo Cheiras Valeu, mano, brigadão
2: Eu que agradeço, valeu, galera Valeu, Migo Cheiras, abraço, cara abraço. Fase final para você que já está de saco cheio
1: Muito bem,
0: meu caro Matheus Grande papo aí com o amigo Cheiras A gente tá dominando tudo Manjando tudo do formato bem.
1: Já pode entrar na primeira semana E gastar todos os as moedinhas e perder todas. Eu
0: devo dizer que eu estou muito curioso com batalhas. Eu quero saber qual é o efeito que o Magic Arena vai dar também para elas fliparem. Sim. É, eu gostei muito do efeito retrô que teve né, no Magic Arena nessa última semana e uhum. 30 anos. Achei legal e é, eu vou até para poder entender melhor né, quais são as decisões no nível delimitado mesmo que a gente precisa pensar e tomar para interagir com as batalhas e vou tentar jogar um pouco mais nessa coleção conforme eu uh, tiro conclusões e tenho experiências eu faço questão de comentar aqui você também por favor hein
1: pode deixar pode deixar quero ver se eu consigo é, fazer minhas missões para deixar ganhar o máximo possível de de gemas aí para jogar na primeira semana mesmo, pelo menos é, ali, sei lá, uma meia dúzia de drafts para poder trazer essa, essa experiência aí, eu acho que, que é bem interessante. Eu joguei mais de, de Firex, né? Então deu uma, uma, boa, uma, uma boa atualizada, tirei um pouco da, da teia de aranha aí do, dos drafts, então vamos tentar seguir na. na na linha aí, pelo menos o meu pré-release eu vou estar tá garantido para jogar. Aí. Então já vai dar para trazer um pouco de, de, de como batalha vai funcionar ali no, no limitado, pelo Isso menos. Isso
0: aí, bora tentar. E a resposta do quiz da semana não eu esqueça, esqueça novamente, né? Ele, Rivals, teve uma edição borda preta além da normal, né? Em quantas linhas, em quantas línguas estrangeiras?
1: É, não foi essa que, Eu acho que foram que saíram duas, que foi francês e italiano. Não foi Rise?
0: É, você acertou, mas tem mais uma. Alemão também.
1: Ah, saiu alemão também, eu não lembrava. É, francês, italiano e alemão. Curioso, é. né? Sim. Eu, eu, é, italiano é o Renascense lá, né? É, mas é,
0: é, é que eu tô falando de revised mesmo, tá? É revised é, estrangeiro é, em borda preta. Hum. Só tem essas três línguas. É, e a revised é de verdade. A Renascença não, não pegou carta de revised. Não pegou, não, né? Não pegou. Tô falando isso porque assim, vai ter gente encontrando, por exemplo, Dual Land, borda preta, em alemão ou em uhum. italiano, né, e não é, nem sempre vai ser é, a, a Unlimited, né, pode ser a Revise, Revise. de Borda Preta. É. Bom, uh, e lembrando o que, o gmail.com, é o nosso contato, uh, código RACDUS na Liga Magic para dobrar os cupons. E é isso. Muito obrigado quem ouviu até aqui. Sugestões, críticas e reclamações aí nas nossas redes sociais, por favor.
1: É isso aí. O Cupom RACDUS lembrando, nesse mês concorrendo a 40 pacotes ou bandos aí de marcha das máquinas, dobrando seus cupons aí nas compras acima de R$100. Galera, um, uma ótima semana, mês. Bom para release. Bom pra release vai jogar, até, né, Eli? Ah, se tudo der certo, tá, tá garantido. Eu não, não dá pra dizer né, que eu vou jogar. A ideia é que eu jogue e vamos torcer pra que tudo dê certo.
0: Boa, boa sorte. Falou, falou, pessoal.
1: Valeu, abraço. Até semana que vem.